0: Cześć!
1: Początek lipca, polskie lato w pełni, czyli zimno i pada. Niezrażani zaczynamy jednak dwunasty odcinek alchemii podcastu o piwie. A co w nim usłyszycie? Na początek Mateusz, opalony, wrócił właśnie z wakacji. Następnie wywiad z Wiktorem i Jankiem Staszewskim, czyli gzubami o ich ciekawym browarze. Okazją do rozmowy był Kraft Beer Camp, czyli najsympatyczniejszy piknik piwny, który właśnie gzuby co roku organizują a Janek i Olek z browaru Monsters w laboratorium opowiedzą, jak zacząć warzyć piwo w domu. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 12 odcinka Alchemii Podcastu o piwie. Jest ze mną
2: Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Dzień dobry Przemysławie, witam wszystkich słuchaczy podcastu. Jak tam Ci minął urlop? Wspaniale, ale w górach niestety mało słonecznie. A jest Mimo się tego, że wspomniałeś, że jestem opalony. no, jest Byłeś nie. na solarium. Nie. Trzy dni było słońce, a później było tak w kratkę. Ale w górach to jest spodziewana pogoda. Wróciłeś wypoczęty, no więc zaczynajmy. Zaczynamy od informacji dnia, czyli jeszcze tylko dwa dni zostały do końca castingu na Miss Chmielaków 2018. Trzeba, Jak? Się spieszyć. Trzeba się śpieszyć. Trzeba się śpieszyć, bo organizatorzy bardzo gorąco zachęcają do wzięcia udziału i gwarantują ciekawą przygodę i proszą o aplikację. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku na wydarzeniu Casting Miss Chmielaków 2018. Poletasz Przemku? Bardzo interesująca sprawa. Sam a. bym się zapisał, ale niestety nie jestem kobietą. Uwaga, bo browary szukają pracowników. Perun pomocnika Piowara, a browar mostów, kierowcy magazyniera. I uwaga, uwaga. Piwowara poszukują browar Gloger i browar warkot. Szczegóły na grupie Praca w Branży Piwnej na Facebooku.
1: Warto tam zaglądać sporo ofert pracy piwnej, także z zagranicy się pojawiają, a piwowar jest coraz bardziej poszukiwanym zawodem, już o tym mówiliśmy nie raz.
2: Tak, zwłaszcza taki z doświadczeniem nie w dużych browarach czy średniej wielkości, tylko właśnie w małych browarach. Bo jak wiemy browarów rzemieślniczych powstaje coraz więcej, a kadra nie jest jakoś bardzo rozbudowana. Jak donosi firma badawcza Nielsen, sprzedaż piw rzemieślniczych w Polsce rozwija się niezwykle szybko i tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się aż o 47%. Aktualnie piwa rzemieślnicze mają około 0,5% udział w całkowitej sprzedaży wartościowej piwa w Polsce i to jest ciekawa informacja, bo od dłuższego czasu nikt nie przedstawił takich informacji odnośnie udziału polskiego kraftu w sprzedaży piwa.
1: Tak, trwały spekulacje, ile tak naprawdę ten kraft ma rynku. Jedni mówią że 1% lub że 1,5%, inni że 2 albo 3 już na pewno. Jak widać, Nielsen wskazuje, że jest to 0,5%. Ja myślę, że to jest dobry wynik. Oczywiście pytanie jeszcze, które browary są wliczane, ale myślę, że da się to odnaleźć w raporcie.
2: Tak, myślę, że dotyczy to jednak tego kraftu, który my myślimy, czyli browarów małych rzemieślniczych bez browarów regionalnych, bo no ta liczba... Między 2 a 3% jest podawana zazwyczaj w kontekście browarów małych i średnich, takich jak na przykład Cormoran czy Beriot. Jak komentuje przedstawiciel firmy Nielsen, ta liczba pół nie wydaje się duża, ale trzeba pamiętać, że piwo to największa spożywcza kategoria FMCG w Polsce. Ze sprzedażą detaliczną przekraczającą 15,5 miliarda złotych w 2017 roku. Wow. Jest o co walczyć. Tak, zwłaszcza, że na rynek cały czas wchodzą nowi producenci, a ci, którzy już mają gruntowaną pozycję, aktywnie zwiększają swoją dystrybucję chociażby do dużych marketów. Także jest jeszcze miejsce na nowe browary w Polsce. W związku z tym, że trwa mundial, trochę tematyki o piłce nożnej i piwie... Nasi podobno odpadli, tak słyszałem. Tak?
1: Mhm. Ja nie śledzę piłki nożnej, to Mateusz jest fanem. Dobrej piłki
2: nożnej. Klub. Coś miałeś na myśli? Nie, tak po prostu powiedziałem. Kolejny polski klub piłkarski z piwem klubowym. Niedawno słyszeliśmy o współpracy Śląska Wrocław z browarem Prost, Widzę Łódź z czeskim browarem Holba, a teraz Jagiemania Białystok z firmą Blue Lemon wypuszczają piwo klubowe. Jako kibic z piłki nożnej tutaj trochę wspomnę, że to nie pierwsze mariaże tego typu. Marką współpracującą z Legią Warszawy jest Królewskie z Grupy Żywiec. Sponsorem głównym Lecha Poznań jest Kompania piwarska z Lech Pils. Wcześniej sponsorem był Gierzet z Warką, Pogoni Szczecin – Bosman, a Wisły Płock – Kasztelan, czyli oba z Polska. Pilsweiser natomiast waży piwo biało-czarne, taka jest nazwa, dla Sandecji Nowy Sącz. W Witnicy ważone było swego czasu piwo Zagłębiak dla Zagłębia Lubin, a specjalnie na derby Trójmiasta piwo Trójmiejskie Dymy przygotował browar Bytów. Kiedyś swoje piwo miały także Krakowia, produkowane przez Browar Kraków na początku lat 90. oraz Wisła Kraków, dla której produkował Browar PAMA. Piwo nazywało się Napój Bogów i Kibiców Wisły Kraków. W Polsce wystartuje sieć lodówkomatów. Firma Inpo, znana z dużych, żółto-szarłych paczkomatów rozsianych w całej Polsce dywersyfikuje się. Zaczynają rozstawianie lodówkomatów. Dzięki utrzymaniu w pojemnikach odpowiedniej temperatury możliwe stanie się zamawianie produktów, które muszą być przechowywane w ściśle określonej temperaturze. Warunki takie pozwolą kupować zdalnie produkty spożywcze, kosmetyki oraz leki. A piwo ma być podobno pięknie schłodzone. Na początku powstanie 50 takich urządzeń w Warszawie i Krakowie. Ciekawe tylko jak rozwiążą kwestię sprawdzania wieku osoby, która chce zakupić takie piwo przez lodówkomat oraz kwestię prawną, gdyż jak pewnie wszyscy pamiętacie Naczelny Sąd Administracyjny spowodował, że nie możemy zamawiać w Polsce alkoholu przez internet. A teraz sekcja pamiętniki z wakacji. Przemek wspomniał, że byłem na urlopie i oczywiście byłem w Bieszczadach, gdzie odwiedziłem Ursę Major oraz byłem na wschodniej Słowacji, gdzie próbowałem kilku tamtejszych browarów rzemieślniczych i powiem szczerze, no szału nie ma. Jakość browarów rzemieślniczych słowackich była słaba, Piłem co najmniej kilka piw, m.in. z Gilles Verne, To jest taki browar z Bratysławy, który otworzył też swój lokal w Koszycach. No i piwa były słabe. No, Black Ipa, która jest kwaśna, niecelowo i podawana w multi etapie, to jednak nie jest dobry wyznacznik dla jakości browaru. W zasadzie z browarów rzemieślniczych takich typowych, to najlepszym piwem był czeski, Cornell Single Malt, który wygrał konkurs Trebić Czesko z lata, tak się chyba nazywa ten, ten konkurs. Był to bardzo fajny single malt Dwunastka. Nie nauczyłeś się mówić po czesku. Nie nauczyłem się po czesku, bo byłem na Słowacji. Aha. <śmiech> Natomiast ku mojemu zaskoczeniu najlepsze piwa jakie piłem na Słowacji były w browarach restauracyjnych. Po Popradzie oba, w Tatrasie oraz w Dobre Ciasy. I dobre Ciasy znane chyba, prawda? Tak, one zdobyły za blansza, drugie miejsce na KPR-ze 2017 i piwo naprawdę trzymało poziom. Całkiem dobrą mieli też Citra IPA. Natomiast w Tatrasie świetny stout, bardzo dobre tmawe i bardzo dobra session IPA. Jeżeli będziecie w Popradzie, bardzo polecam te dwie miejscówki, bo robią świetne piwo.
1: A ja polecam, wybierając się do Czech czy na Słowację, pić jasnego lagera, a ewentualnie tmawe. I to będzie zazwyczaj dobry wybór.
2: Tak, natomiast no, jest to taka oczywistość, a jak tam jedziesz, a troszeczkę lisnąłeś kraftu, to chciałbyś popróbować czegoś innego. Trzymamy kciuki za rozwój słowackiego kraftu, <śmiech> Tak jest. Wiesi ze świata. Niedaleko Leicester w opactwie Mount Saint Bernard, niedaleko Colville, uważano pierwsze w Wielkiej Brytanii oficjalne piwo trapistów. Jego nazwa to Tint Meadow. Nazwa pochodzi od łąki, w której w połowie XIX wieku mnisi wbudowali opactwo. Otwarcie browaru planowali od 2013 roku, kiedy to z powodów ekonomicznych musieli zamknąć swoją mleczarnię. Ciekawe kiedy polskie zakony zaczną ważyć swoje piwo? Postne albo pątnicze? Widzę w tym niezły biznes, może na przykład jakieś piwo maryjne z Turunia? Były pewne próby. Szczyżyc poniekąd też jest browarem
1: benedyktyńskim, o ile się nie mylę. Cysterskim. Cysterskim. Okej, okay. słabo się znam na zakonach. Ja też, ale pamiętam nazwę, bo tam wiele browarów rzemieślniczych waży. Dobrze. Wiem, że były też próby robienia czystej marki, tak jak pojawiały się tam jakieś marki, te mnisie. Natomiast sami zakonnicy jakoś w Polsce się zaważenie piwa nie zabrali jeszcze. Może się zabiorą.
2: Trzymamy kciuki także za tak. zakonniczy kraft. Pozostajemy na Wyspach, ponieważ Brytyjczycy mogą mieć problem z zakupem piwa w związku z brakiem dwutlenku węgla na rynku. Kurtownicy poinformowali właśnie, że ograniczają barom i sklepom liczbę sprzedawanych skrzynek piwa. Dziennie odb odbiorcy mogą kupić tylko do 10 skrzynek piwa, czyli około 300 puszek jednej marki dziennie. Zupełnie jak u nas PRL. Nie, no to w ogóle jest taki news, kurczenia,
1: ja nie wiem wszystkie media to podały, a tak naprawdę jak może w browarze brakować dwutlenku węgla, który jest wydzielany w nadmiarze. Właściwie gdyby zebrać ten dwutlenek węgla co robią liczne browary i pompować go z powrotem do piwa nie byłoby problemu. To jest jakiś problem naprawdę wyssany z palca.
2: Sezon ogórkowy Mateusz. Trochę tak. Obecnie kilka dużych fabryk amoniaków w Europie ma przerwy technologiczne i stąd właśnie jest ten skutek Stąd właśnie niedobór dwutlenku węgla na rynku, a duże browary go pewnie potrzebują trochę większej ilości niż browary rzemieślnicze.
1: Moja rada należy zbierać wydzielany dwutlenek
2: węgla i wtedy go dodawać. Bardzo proste. A teraz coś z Włoch? Otóż ma powstać piwo o nazwie Monte Cassino. Ponoć zapowiedzi te wywołały protesty ze strony polskiej. Ja takich nie słyszałem, ale tak donoszą media. Wszak w tym miejscu, czyli na górze Monte Cassino, wielu Polaków z II Korpusu Polskiego podczas II Wojny Światowej straciło życie. Jak zapowiada producent, czyli peroni, jęczmień i piwo nie będą produkowane w miejscach walk, a w miejscach, gdzie funkcjonowały do lat 80 XX wieku gospodarstwa rolne później porzucone. Teraz sekcja puby. Mieliśmy piąte urodziny kufli i kapsli 23 czerwca w Warszawie. Także w Warszawie będą już niedługo drugie urodziny browaru Karuzela, w piwnej sprawie 6 lipca, a w weekend w Elblągu otworzył się pub browaru abstyfikant, czyli Wielokran Absztyfikant. Długo oczekiwany. Długo oczekiwany. Pozdrawiamy Łukasza. Konkursy piw domowych. Odbył się Grodziski KPD w Grodzisku Wielkopolskim. W obu kategoriach wygrał duet znany z warszawskiego KPD, czyli Asia Mitek i Maciek Palusiński. Za nami także piąty lubuski KPD w Witnicy. W stylu American Wheat wygrał Kamil Kret, a w Munich Dunkel Łukasz z Klarek. W weekend pod koniec czerwca odbył się międzynarodowy KPD w Chorzowie w sześciu kategoriach, a ogłoszenie wyników 7 lipca. Zbliża się natomiast nowy sezon pucharu PSPD, który rozpocznie się od szóstego warmińskiego KPD w Olsztynie na początku sierpnia. Festiwale. Za nami 100% kraft w Artezanie w Błoniu, Grodziskie Piwobranie, Kraft Beer Camp w Annopolu, w Annopolu oraz PZN w Poznaniu. Na tym kończy się przedwakacyjna karuzela festiwalowa. Czyli co? następny dopiero po wakacjach? Z tego co kojarzę będą mniejsze imprezy i festiwale, a chyba pierwszym będzie One More Beer. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Przejdziemy teraz
1: do wywiadu z Gzubami, czyli z Wiktorem i Jankiem. Pierwszy podwójny wywiad, nie ostatni. Będziemy rozmawiać o bardzo specyficznym browarze, czyli browarze Gzub, który wzoruje się na dokonaniach Belgów. Oraz o najsympatyczniejszej imprezie, czyli Craft Beer Campie, na którym sam byłem i tam właśnie nagrałem ten wywiad. Miłego słuchania. Jesteśmy wewnątrz browaru Gzub w Annopolu. Jest ze mną Janek i Wiktor Gzubowie? Staszewcy.
0: Gzubowie, Staszewcy, witamy. Gzubowie, Staszewscy. Skąd w ogóle
1: nazwa
3: Gzub? Janku? Nazwa wywodzi się z Gwary Poznańskiej i oznacza w dwóch znaczeniach. W jednym znaczeniu duży taki brzuch, wydatny w sensie piwny, w drugim znaczeniu dziecko małe. Przy czym w takiej powszechnej gwarze poznańskiej, która nas otacza i której my używaliśmy i, i takiej gwary, której, którą ja poznałem w dzieciństwie, jedynym skojarzeniem, które ja miałem z tym słowem, było takie małe dziecko, nie do końca, że tak powiem, poprawne.
1: Często no, że niegrzeczne to, po prostu. Niegrzeczne dziecko, czyli nie brzuch piwny jednak. Dokładnie, ale
3: jednak w słowniku PWN gwary poznańskiej na pierwszym stanowisku widnieje wydatny brzuch piwny.
1: Dobrze, to już wiemy, że jesteśmy w Wielkopolsce w takim razie. Jesteśmy na Craft Beer Camp, imprezie przez Was organizowanej. Do, o niej jeszcze co nieco opowiemy, ale zacznijmy może od browaru. Browar, w którym się znajdujemy, zaczął powstawać w 2012 roku, a otworzył się w 2017.
0: Dlaczego tak długo? Pewnie pytanie. Dlaczego tak
1: długo? Co się stało? Przecież kurczę... Mnóstwo wody w Wiśle upłynęło.
0: Tak, tak znaczy problemy były różne. Pierwsze to w zasadzie nie byliśmy zdecydowani, jakiej wielkości powinien być to browar. Na początku chcieliśmy taką ważelnię domową, 160 litrów zaadoptować pod urzędy i tak dalej, ale no jakby z punktu ekonomicznego byłby to totalny bezsens. Można by było tyle z tego sobie jakieś tam na śrubki uzbierać. Potem były pomysły, żeby gdzieś takaś piątka, dziesiątka, parę wyjazdów do Belgii, no i gdzieś tam finalnie po takim roku na myśli. Gdzie tylko mówiliśmy, że będziemy otwierać browar? E, tak, co, co miesiąc, za miesiąc, już startujemy, za miesiąc to było najdłużej otwieranie się, dlatego jesteśmy otwierającym się, byliśmy, już teraz może no, ktoś nas pobije kiedyś najdłużej otwierającym się browarem w Polsce no ale potem różne problemy, takie może nie, nie, że problemy finansowe tylko nie chcieliśmy brać kredytu zewnętrznych gdzieś tam inwestorów, tylko raczej była po prostu długa zbierania pieniędzy. Plus opóźnienia z winy producentów naszego sprzętu, potem majstrów, a wiadomo, że jak się nachodzi taki efekt kuli śnieżnej i jeśli jedna robota nie jest zrobiona, no to następny, który miał wchodzić powiedzmy 1 sierpnia, no to jeśli on nie mógł wejść, a terminy miał gdzieś w innych firmach, no to na przykład mógł przyjechać dopiero do nas 2-3 miesiące później. No i gdzieś po prostu to się tak nawarstwiało, ale no finalnie w końcu jesteśmy.
1: To powiedział Wiktor, żebyście wiedzieli. Dziękuję. Browar jest rodzinny, tak się przedstawiacie, jako browar rodzinny, bo jesteście rodziną, prawda? W kwestii tego, że browar się długo otwierał,
3: wpływ na to miał także to, że my na początku faktycznie, tak jak Wiktor na początku wspomniał, mieliśmy w planach otworzenie browaru, którego wybicie wahałoby się między 1,5 a 3 hekt. I to naprawdę no, bardzo małe wybicie, bardzo mała produkcja, tak naprawdę rzemieślnicza, mająca na celu sprawdzenie własnych umiejętności i tak dalej. A skończyliście na? Na 40 hekto. I teraz właśnie tak, bo kwestia też jakby no, sedno sprawy tkwiło w tym, że my m, mając bardzo dobre kontakty w Belgii, które nadal są podtrzymywane, zostaliśmy utwierdzeni w tym, że otwieranie browaru, który będzie wybijał 3 czy nawet 5 hekto nie ma sensu że warto się wstrzymać i przemyśleć w ogóle swoje siły na zamiary i zobaczyć, czy nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, bo mieliśmy z Belgii takie sygnały, że faktycznie wybijanie w ogóle mniej niż tych 4000 litrów na jedną warkę z ekonomicznego punktu widzenia. U Belgów, którzy też w dużej mierze są rzemieślnikami, którzy naprawdę to nie są browary, które są wykopione przez koncerny i robią gigantyczne ilości piwa, dużo piwa eksportują, wypijają 40-50 hektar. Oni wiedzą, że mniej niż taka ilość faktycznie przestaje się na rynku kalkulować. I gdzieś te ich sugestie, które przez ten cały czas do nas docierały, wpłynęły też na to, że my podjęliśmy decyzję taką, że faktycznie wstrzymujemy się, nie odpalamy browaru, który będzie wybijał 150, 300 czy 500 litrów, tylko robimy coś większego na tą skalę, którą mamy tutaj teraz w Zubie.
1: Jak przez 5 lat zmieniła się koncepcja browaru? Co wam się pozmieniało w planach oprócz tej wielkości, o której już powiedziałeś?
3: Sama koncepcja dużo się nie zmieniła, ale no, na pewne czynniki technologiczne sama ilość miała wpływ. W sensie no, gabaryty zbiorników i tak dalej, wszelkiego rodzaju kalkulacje. Mamy taką rzecz, która wielu ludzi dziwi w Polsce, bo nie wiem czy jest drugi browar w Polsce przy takim wybiciu, który pracuje na takiej technologii jak my. Czyli ma bezpośrednie ogrzewanie gazowe kadzie zaciernoważalnej palnikiem, nie płaszczowe, nie zbiornikiem pośredniczącym z wytwornicy pary czy jakimś płaszczem olejowym. My faktycznie żywym ogniem i podgrzewamy zacier i gotujemy brzeczkę i w Belgii wiemy, że tak robią i to daje bardzo dobre efekty, nie chcemy się z tego wycofywać. No plus
0: otwarta fermentacja, refermentacja.
3: I refermentacja. Mieliśmy pewne obawy przed otwarciem browaru co do tych wszystkich etapów produkcji. Przy czym okazało się, że po wyeliminowaniu pewnych jakichś tam niedociągnięć, bo wiadomo, że każdy browar rządzi się swoimi prawami, wyeliminowaliśmy pewne, pewne jakieś tam rzeczy, które w trakcie się pojawiły, bo to już nie są ilości na jak domowym piwowarstwie 20, czy jak my tutaj mieliśmy taką... Powiedzmy ważenie laboratoryjną, na której wybijaliśmy 180 litrów. To udało się wyeliminować po prostu i, i udaje nam się produkować na tej samej technologii, w której będzie robią piwo, praktycznie.
1: Dobra, nie poszliście w żadne hopgany. Jest w zasadzie ala Hopgun. jest Ala Hop. Zakupiliśmy tydzień temu. Nie
3: wiem. Nie, z, nie wiem z jaką datą będzie publikowany wywiad, ale. Tydzień temu, dokładnie, przyjechał do nas... To trzy tygodnie temu, no tak, nie tak, wiem. powiedzmy. Trzy tygodnie temu, od trzech tygodni Browark Zup korzysta z czegoś Ala Hopgan, Zatyka nam się, trzeba go odkręcać, pukać, wsypywać znowu chmiel, ale, ale z tego co wiemy, ekipa jest zadowolona, nowa APA pachnie bardzo ładnie,
1: chmieliśmy o przepływie i będzie ok. Skoro już przeszliście sami do technologii, wyprzedziliście trochę moje pytanie, Dlaczego właśnie otwarte kadzie fermentacyjne? Dlaczego opalanie palnikiem? Dlaczego piszecie, że nie filtrujemy, nie pasteryzujemy, refermentujemy? Znaczy, nikt w to nie idzie w krawcie. Jednakże
3: jestem fermentacją. Ja jestem z wykształceniem etnologiem. Nie jestem biotechnologiem, biologiem, chemikiem, fizykiem. Ja w dużej mierze, jeśli chodzi o wszystkie warki, które zrobiłem, czy domowe, czy jakieś większe, czy inne, wszystko, całe doświadczenie, które wyniosłem, jest tylko i wyłącznie praktyczne. I jakby nie baliśmy się tego, żeby podjąć ryzyko co do tego, co mówią nam w Belgii, że faktycznie zróbcie ogrzewanie bezpośrednie, bo to daje bardzo dobre efekty. Oczywiście zadawaliśmy pytanie dlaczego i, i czy warto faktycznie coś takiego robić, czy otwarta fermentacja, czy nieotwarta fermentacja. Uzyskaliśmy na nasze pytania bardzo dużo różnych odpowiedzi w Belgii, bo spędziliśmy tam mnóstwo czasu. I suma summarum okazało się, że bezpośrednie grzanie palnikiem i otwarta fermentacja, która u nas tak naprawdę wygląda tak, że zbiorniki, które teoretycznie powinny być zbiornikami otwartej fermentacji, są z góry przykryte. Bo zdecydowaliśmy się na system tego typu, że mamy bardzo dużą powierzchnię, bardzo dużo miejsca, które pozwala na wypienienie się piwa w czasie fermentacji, ale te zbiorniki nie są stricte odkryte, tak jak w innych większych nawet browarach i zawierzyliśmy temu. Oni przekazali nam argumenty, które świadczyły za tym, że faktycznie warto,
4: no i
1: to działa, w że działa skąd ta Belgia? Cały czas wracamy do Belgii, kręcimy się wokół Belgii. Od samego początku opowiadaliście, że chcecie robić piwa belgijskie, że chcecie iść tym tropem. Skąd ona się wzięła? Dlaczego tak bardzo chcecie w nią brnąć, skoro jednak Kraft w Polsce niekoniecznie idzie w tą belgijską stronę? I pewnie też znać przypadki browarów, które się deklarowały, że będą ważyć belgijskie piwa i albo piwa. angielskie.
0: Wzięło to się z tego, że no, tak jak tutaj mówione... Projekt pomysłu na browar powstał w 2012 roku, czyli tak naprawdę w Polsce wtedy piwna rewolucja Sześć raczkowała. 6 lat, lat temu. tak? A jakby nie popatrzeć, no to wtedy nie było, może nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś brzydko czy ale nie było z kogo brać wtedy przykładu. Wzięło to się, dlaczego Belgia? Wzięło to się z tego, że ponieważ mój ojciec wcześniej, zanim w ogóle był browar, pomysł na browar, po prostu prowadził firmę, gdzie handlował z ludźmi z Danii, z Belgii, z Holandii. Więc pierwszy wyjazd w ogóle to był do Danii, ja w nim nie brałem udziału, ale później było wyjazd do Belgii, gdzie Janek ponamierzał jakieś różne ciekawe po prostu rzemieślnicze browary. No i tam po prostu zostaliśmy przywitani z otwartymi rękoma, to nie było na coś w tej zasadzie, nie mam dla was czasu, przepraszam, dzisiaj nie, przyjedźcie tam na przykład za tydzień. Tylko tam naprawdę było, pamiętam, jak zjechaliśmy do browaru Larille, to mieli odpalenie nowej linii do butelkowania, tak? Czyli duży stres i tak dalej. A główny facet, który był głównym piwowarem, właścicielem, mimo że my nie wiedzieliśmy, po co my tam w zasadzie wtedy przyjeżdżamy, bo to jest taka anegdotka, którą może później opowiem, ale no, poświęcił nam 40 minut na pytania, które do dzisiaj w zasadzie nie wiem, jakie one były, ale na takie jakieś. No, tak to były głupie pytania: jakie piwa robicie, a co tu się dzieje i tak dalej. Ale oni pokazali nam tą otwartość. No i w zasadzie ta Belgia tak nam się spodobała, że tam zostaliśmy. Nie interesowały nas Niemcy, Francja, Włochy, żadna Ameryka, nawet Ameryce za dużo wtedy. Co prawda wiedzieliśmy, że coś tam, coś tam się dzieje, jakaś pilna rewolucja, ale to Belgia nas zaintrygowała. Ale no jakby nie porzuciliśmy tematu piw belgijskich w Gzubie. Ważymy, nie robimy tego dużo, myślę, że raczej to chodzi o to, że ludzie nie chcą pić jakby piw belgijskich, ponieważ mało kto na nie stawia, straszy się, że to takie mocne piwa, jakieś fenolowe, aromaty gdzieś tam pieprzne, to ludzie się jednak tego boją. Podobnie jest z piwami wędzonymi w Polsce i no, gdzieś tam ludzie nie boją, mówią, a nie, jak takie wędzone, to ja nie chcę i podobnie jest z tą Belgią, że one są, te piwa są mocne, wytrawne. Ale no jakby mamy gdzieś tam stałych po prostu fanów różne, różne puby, które od nas się w Belgię zaopatrują, że no prawda wybijemy taką warkę jakiegoś sezona, ale no sprzedajemy po prostu ją przez 3-4 miesiące. Ale warto takie piwo mieć w portfolio, ponieważ no ktoś tą Belgię musi mieć, bo jednak no są miejsca typowo turystyczne w Polsce, gdzie przyjeżdżają ludzie z zachodu, którzy lubią tego typu style, więc no knajpy niektóre to też lubią po prostu, też mieć jeden kran z piwem belgijskim. Bo tak pokutuję w tych wielu wywiadach, które my udzielamy i gdzieś są pytania, że
3: browar w stylu belgijskim, że firma rodzinna i tak dalej. Ja chciałem w pewien sposób przerwać tą, ten schemat. i Przepraszam pod... bardzo, firma, firma rodzinna tak. piszecie u siebie na stronie. Dokładnie, ale chodzi mi o to, że bardziej my jesteśmy rozpatrywani pod kątem takim, że browar zup jako browar w stylu belgijskim. E, bo czasami czuję, że my przez niektórych jesteśmy tak, jesteśmy tak na rynku postrzegani. A to bardziej chodzi o to, że my ważymy w imię filozofii takiej, w jakiej ważą w Belgii, a niekoniecznie piwa w stylu belgijskim. To, to jaka jest to filozofia? To jest filozofia właśnie bezpośredniego ogrzewania kadzi zaciernoważalnej. To jest filozofia grawitacyjnej filtracji, nie poprzez pompy, nie poprzez jakieś korytka przeszklone i tak dalej, tylko mamy faktycznie korytko Granta. Otwarta fermentacja, bezciśnieniowa. To są właśnie te wszystkie elementy, które my dla nas najważniejsze wynieśliśmy z Belgii i niekoniecznie wszystkie je wprost jeden do jeden z Belgii przynieśliśmy. Po prostu my robimy piwa w imię filozofii takiej, jaka nam odpowiada. Ale nie ważymy tylko i wyłącznie piw na modłę belgijską, w sensie Browar GZUB waży IP Browar GZUB robi kwasy w stołu takim jakich się w Belgii nie robi, bo w Belgii się robi kwasy spontanicznie, w GZUBie się zakwasza brzeczka i tak się robi kwasy, bo taka jest prawda. O to głównie chodzi. My nie jesteśmy browarem, który będzie gdzieś tam wiecznie podkreślał, że się wywodzi z Belki i będzie ważył piwa belgijskie. Tylko no po prostu pewne elementy, które tam oni zastosowują w swojej produkcji, nam naprawdę bardzo odpowiadają. Przy czym pewne elementy, które u nich są stosowane, no u nas nie wiem dlaczego są postrzegane za wręcz dziwne rzeczy dziwne. U nich to są rzeczy powszechne. Browar, który wybija 20 hektarów, ogrzewa bezpośrednio palnikiem olejowym, za cierna, u nich to się opłaca i jest fajne i daje fajną karmelizację w trakcie gotowania i daje fajne efekty. One jest u nas już niekoniecznie z niewiadoma jakiego względu lepiej dać zbiornik płaszczowy, olejowy, który ogrzewa kalicę ciernoważalną czy tam jakiś parowy. Parowe rzeczy akurat są fajne, to doceniam, ale nie wiem skąd ten kult i moda w Polsce na płaszcze olejowe. Bo są tanie. Bo są tanie, no ale niekoniecznie. Nie... odpowiedni
1: efekt. Wrócę do tematu, czy to, że browar rodzinny, to też nawiązuje do pewnych belgijskich tradycji? Znacie tą całą serię tych browarów belgijskich rodzinnych? Nie, to nie to zupełnie naturalnie. To akurat Ok, to wyjaśnijcie, o co chodzi z tą
0: rodziną. Znaczy nie, no bo jakby nie patrzeć, no to nie mamy, tak jak wspomniałem, żadnych inwestorów zewnętrznych, czyli nie mamy jakiegoś tam tak zwanego dobrego anioła, czyli kogoś, kto włożył gdzieś tam jakąś pulę pieniędzy, tylko wszystko jest, można powiedzieć od A do Z zainwestowane przez, no, moich rodzinu, rodziców, tak? Czyli mamy kartażynę i tatę Roberta, którzy po prostu z firmy jednej, z dwóch firm w zasadzie, które posiadamy, no to z nich jakby pieniądze zarobione były inwestowane w browar. No jakby nie popatrzeć to na browarze, no to Janek jest głównym piwowarem, ja jestem... Janek nie jest twoim bratem. Zresztą. Nie, Janek... W niektórych rodzinach... Nie, znaczy w niektórych, brat cioteczny. Znaczy nie, w niektórych regionach Polski istnieje takie określenie
3: jak brat cioteczny, brat stryjeszny. No, tak. My w Polsce tutaj lubujemy się w upraszczaniu sobie życia i nazywamy to kuzyn kuzynka. Tak. Po
0: prostu, bo tak jest, tak jest się broniczny. Tak, brać ciotecznej. Tak, ale wracając, tak. to Janek jest po prostu głównym piwowarem, ja tak. jestem jakże jest, z znienawidzonym przedstawicielem handlowym, czyli osobą odpowiedzialną za sprzedaż. W ogóle nie lubię tego, tej nazwy, tak. ale no innej w Polsce po prostu nie ma siostra moja, która jest taką można to powiedzieć tutaj takim wolnym elektronem, który bardzo na browarze pomaga ale no mimo wszystkiego jeszcze zatrudniamy dwie osoby, Bartka, czyli tutaj tak można powiedzieć drugiego piwowara no w zasadzie jakby nie patrzeć chyba naj, zaraz w poziomku fałacie drugi naj, drugi można powiedzieć osoba, którą znamy, która waży piwo w domu od 2007, 2008 Bartko ja uważam,
3: że skoro tu jesteś
0: tak, no bo mamy tutaj właśnie powiedz głośno cześć cześć tak, więc Bartek tutaj też jest, a jeszcze jest Krzysztof. Krzysztof jest naszą taką złotą rączką, która... W Niemieściu istnieje
3: ba takie bardzo fajne określenie technik ekspert. Tak,
0: Krzysztof jest po prostu technik ekspert i tak wygląda... Inżynier
1: utrzymania ruchu. Tak, inżynier. Tak.
0: I tak wygląda skład Browarok Zup, gdzie Bartek i Krzysztof no, traktujemy ich też jak rodzinę, więc można powiedzieć, że browar że rzemieślniczy, w którym panuje rodzinna atmosfera.
1: Jest to też browar przydomowy, prawda, bo dosłownie. jesteśmy dosłownie obok waszego domu, jesteśmy w Annapolu, tu gdzie odbywa się właśnie Krabbeerkamp, już mhm. wspomniano, o, jeszcze pogadamy zaraz o nim i tutaj stoi hala, w której jest browar Gzup. Tutaj też dojeżdża, w ogóle Annopole jest blisko Środy Wielkopolskiej, niedaleko Poznania i tutaj dojeżdża na przykład Średzka Kolej Wąskotorowa. Dokładnie. Tak się nazywa Środka.
0: Tak, Średzka Kolej Wąskotorowa. Powiatowa. Powiatowa.
1: Można nią dojechać również na Krabbirka. Także bardzo sympatyczne miejsce. Czy Was można odwiedzać w ogóle w tygodniu? Można.
0: Jak pra, w, w czasie pracy jak najbardziej. Staramy się tylko nie wpuszczać podczas ważenia, ponieważ jakby wejście główne od strony biurowej jest od razu na, można powiedzieć, prawie że na kalizę ciernoważelną. A po prostu no, różnie to bywa podczas produkcji. No, są gdzieś gorące urządzenia a wiadomo, czasami turyści wszystkiego chcą dotknąć, wszystkiego mhm. chcą obmacać więc jak jest powiedzmy jakieś butelkowanie mycie, tak dalej, to pozwalamy wpuszczać jakieś znoważenie ze względu po prostu BHP no chcemy po prostu Te nie do
3: Tak. wszystko prostu. zależy od szczęścia odwiedzającego no czasami nawet ze względów bezpieczeństwa nie wpuszczamy na browar znajomych piwowarów, bo browar rzemieślniczy to jest taka instytucja, która naprawdę musi dbać o to, żeby higiena była utrzymana na najwyższym poziomie My piw naprawdę nie filtrujemy, nie pasteryzujemy i dla nas czystość od A do Z na każdym etapie produkcji jest kluczowa. Osoby, które są zatrudnione na browarze w 100% wiedzą jakie procedury muszą być zachowane i bywa czasami tak, że nawet osoby postronne nie biorące udziału w produkcji zatrudnione w browarze w czasie
0: poszczególnych etapów produkcji są z browaru wypraszane. Czyli na przykład ja. Jest, naprawdę, dochodzi do takiej sytuacji, że jeśli się nie przebiorę, nie założę butów ochronnych, to nie mogę radzić.
3: Mamy ściśle zachowane procedury produkcji, ponieważ no my chcąc stosować fermentację, założyliśmy sobie taki schemat, że będziemy dawali długi termin przydatności do spożycia, Niestety, no, te, tego typu zabiegi, no, sprowadzają konieczność prowadzenia jakichś szczególnych rygorów, jeśli chodzi o produkcję. I... No to nie
1: jest codzienna rzecz w prowarach że myślicie
3: być czy... może, nie wiem. Nie, nie, nie będę oceniał, nie, będę, nikał, nie to... będę oceniał, nie będę komentował. Hmm. Wiem z czym my się spotkaliśmy z Belgii, w Belgii wiem kiedy mogliśmy zaglądać i gdzie, a kiedy nie i jakby tego my się stosujemy u nas I, i nie łamiemy tego po prostu, no nawet jeśli są już jakieś wprowadzone procedury i zaczynamy jakiś etap produkcji typu, nie wiem, przetaczanie powiedzmy z punktu A do punktu Z, to czekamy do momentu aż osoby, które no nie biorą udziału w tej produkcji opuszczą browar, opuszczą pomieszczenie ze względu na różne czynniki po prostu zanim przystąpimy do następnego etapu żeby nie dopuścić jakiegoś rozproszenia, rozkojarzenia osób biorących po prostu udział w procesie, bo to są naprawdę rzeczy dla nas bardzo ważne i kluczowe. Dla mnie jako dla głównego piwowara to są rzeczy bardzo ważne i ja nie dopuszczam na browarze do jakichkolwiek ustępstw od tej reguły.
1: Refermentacja. Padło już to stwierdzenie. To nie jest zbyt często stosowana procedura w piwowarstwie rzemieślniczym, chociaż w domowym standardowa znacie jakieś browary w Polsce, które to robią? Jeszcze chyba nie się na to... Tak Słyszeliśmy wskus o browarze
3: Eureka, nie mamy... Znaczy, nie, nie będę oceniał, no, ja nie mam. Okej. Okay, tak, nie chodzi z, o jakiekolwiek ocenianie. Nie, nie, ale nie chodziło mi o to, że ja będę oceniał piwa, czy cokolwiek, tylko <grym> chodzi mi o to, że nie będę oceniał jakby technologii produkcji, bo o tym rozmawialiśmy w poprzednim... Hmm. Po prostu chcę, wiesz, tylko, nawiązać do samej refermentacji. Tak, ale bardzo ceniłem, bo słyszałem o tej ich inicjatywie od samego początku, jak oni tylko zaczynali tam browar otwierać i że będą stosować fermentację i tak dalej i bardzo kibicowałem od samego początku, ale odpowiadając na to pytanie, które padło, chciałem podkreślić to, że ich nie poznałem osobiście.
0: Osob odpowiedzialnych za ten browar po prostu. I A, ja to znaczy wiem, to... że browar Psotnik, który też w zasadzie jest niedaleko od nas, gdzieś 40 km, też refermentuje i obecnie dzisiaj na krawat Birkam browar Vagabunda. Czy nie jesteście jedyni? No ale nieliczni można powiedzieć, kropla w no. całym morzu kraftu polskiego. Używacie Re nie
1: nie używacie specjalnych butelek?
3: Nie, nie używamy specjalnych butelek, używamy surowca do refermentacji, które sprowadzamy z zagranicy, z którego korzystają belgijskie browary, surowiec pochodzi z Czech. Co to takiego, Może zdradzić? To jest syrop inwertowany. Okay. Po prostu. Gotowy, porządzony przez firmę, która zaopatruje uznane europejskie marki my w tego typu surowce i my z tego typu surowca korzystamy. Jakieś problemy z refermentacją? Bo tak jak mówię, to nie jest codziennie. Powiem wersja. tak, z tego co czytałem w internecie, z tego co gdzieś słyszałem i sami zauważyliśmy tutaj, bo nie będę ukrywał, że no, początki nie zawsze są łatwe. Wiem, że pierwsze nasze piwa gdzieniegdzie zdarzały się przegazowane i za to bijemy się w pierś, jakieś błędy może zostały popełnione, wyciągnęliśmy już wnioski ostatnio tego typu, tego typu uwagi są w zupełnie mniejszej ilości, jakby nie spotykamy się z tego typu opiniami. Salzon pierwszy, wiadomo, był przegazowany.
1: Co daje wam refermentacja, bo rozumiem, że ma to sprawić, że piwo będzie bardziej stabilne?
3: Tak będzie bardziej stabilne. Generalnie no, prawda jest taka, że w trakcie refermentacji ten tlen, który jest między powierzchnią piwa nalanego do butelki a kapslem nie zostanie cudownie pochłonięty przez fermentujące piwo, które się w nim znajduje i nie zostanie w ogóle tam ten wyeliminowany z butelki itd. Tak ale no nie da się ukryć, że nie licząc jakichś super drogich i fajnie wyposażonych linii w węgla, które służą do rozlewu piwa, nie da się osiągnąć efektu, w którym piwo nie zostanie chociaż w minimalnym stopniu natlenione. Refermentacja daje to, że faktycznie no cały tlen, który gdzieś przy przetaczaniu piwa z leżaka na zbiornik pośredniczący, tak jak u nas na rozlew i tak dalej, zostanie utleniony, no cały ten tlen który gdzieś trafia do brzeczki, znaczy do brzeczki, wtedy już do piwa, które trafia do rozlewu, no zostanie przez drożdży, po prostu przetworzone. no u nas to się dzieje, My faktycznie nie ma tak, że, że gdzieś piwa są utlenione i tak dalej, no nie spotkałem się jeszcze z opinią, że nasze piwa gdzieś mają problem z utlenieniem, z aldehydem octowym i tego typu życzę. Czyli na plus. Na plus. Na plus. Czasochłonnie, energochłonnie, sam proces refermentacji jest kwestią, którą trzeba pilnować i kontrolować, bo to nie jest, nie jest prosty temat, ale nie, nie chcemy w ogóle z tego rezygnować, już browarek zup praktycznie brakuje nam dwa miesiące do tego, żeby zamknąć jakby rok działalności i refermentacja przez ten cały rok nie przysporzyła nam żadnych problemów.
1: Refermentacja w butelkach, prawda?
0: Tak, i beczkach, I beczkach też. W beczkach
1: też. Też w
0: plastikowych, czy nie? Tak plastikowych. Polski producent, znaczy przerabialiśmy już trzeci trzech producentów, był Petainer, później Dolium. Dolium są naprawdę bardzo fajne, ale no problemem jest cena jednak, gdzie w Polsce naprawdę wiele pubów mając nawet 15 zł drożej na jakimś piwie, no to jest gdzieś tam złotówka. Nawet, do, każda, nawet złotówka każda złotówka się liczy, więc no obecnie korzystamy z Kekpet. Jesteśmy zadowoleni, słyszeliśmy wiele takich średnich opinii, ale ja uważam, że te opinie są totalnie nieuzasadnione. Nie wiem na jakich zasadach funkcjonuje ten kanał, ale bardzo chciałem polecić
3: firmę Kekpet, jeśli to nie będzie krypto. Na tym kanale jesteśmy bardzo zadowoleni... Jasne, jeśli chcecie, mówcie co chcecie. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi. Nieraz bywało tak, że jest jedyna firma, która funkcjonuje na takich zasadach, że ja dzwonię rano o godzinie 9 i o godzinie 17 my tutaj na placu odbieramy beczki które są potrzebne na przykład
0: za dwa dni. Jest bardzo miła obsługa i polecamy.
1: Jak chcecie, żeby wyglądała przyszłość Browarów Zup Jakie macie plany?
0: A nie wiem czy możemy zdradzać tutaj. Znaczy plany są na pewno. Rozpoczynamy dosyć ciekawy projekt już w te wakacje, ale no nie chcemy tutaj jakby zdradzać. No jakby rzuciliśmy się na piwa kwaśne, które zyskują swoich ulubieńców, są dobrze oceniane na portalach ratingowych. Jedne z niewielu naszych piw, ponieważ do reszty jesteśmy porównywani do browarów, które mają już w swoim portfolio takie konie pociągowe od dwóch, trzech lat. No ale nadal temat piw kwaśnych to jest dosyć spora nisza w Polsce, więc myślę, że taki browar zub nadal będzie produkować gdzieś podstawowe style typu pils, jakaś amerykańska IPA. Myślę, że i rys może się niedługo trafi, ale myślę, że takim naszym konikiem tutaj, który będziemy chcieli pielęgnować to będą jednak piwa kwaśne, bo naprawdę Janek świetnie się w tym czuje. Te kwasy naprawdę wychodzą pysznie, kwaśnie. Mamy też Czy fajną to firmę. To Poznania
1: jakieś do kwasów mają takie. Tak,
0: każdy Janek lubi coś kwaśnego, rzeczywiście, a jeszcze tutaj wracając, to mamy bardzo fajną firmę, z którą współpracujemy, która robi soki NFC, więc bardzo wysoka jakość. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, więc jakby cały czas będziemy w te tematy brnąć. A ja
3: Rymą odpowiem, że plany są takie, żeby produkcja szła na dwie zmiany tak
1: poważna instytucja, no tak. proszę prawdziwy zakład produkcyjny Dokładnie. dobra, Craft Beer Camp jesteśmy na Craft Beer Campie, właśnie się zaczyna impreza, która to już jest edycja
0: numer 6, ale pod sztandarem Craft Beer Campu dopiero czwarta ponieważ pierwsza i druga edycja nazywała się Festiwal Piw Rzemieślniczych w Annopolu więc dopiero później stworzył się Craft Beer Camp po tym jak ludzie zaczęli przyjeżdżać z namiotami, po prostu u nas przez te dwa dni bawić się na okrągło
1: Craft Beer Camp, czemu to służy? Czy chcieliście, żeby po prostu mieć fajną imprezę, trochę dla znajomych, bo tak to wygląda, czy chcieliście, żeby po prostu wspierała wasz program?
0: Mm, no tutaj trzeba będzie znowu wrócić do Belgii, ponieważ tam ja nie byłem co prawda na tej pierwszej naszej edycji, to już była edycja tam bodajże 10, 12. Jest taki pewien festiwal, który nazywa się Brazigum, organizowany przez Gregorego Werhelsta z browaru Laril. I wygląda to, to co mamy dzisiaj. Czyli też jest impreza, co prawda nie przy browarze, ale 4-5 km od browaru, przy polu namiotowym. Duża hala namiotowa, browary w środku, system żetonowy, tylko i wyłącznie picie ze szkiełka, ludzie przyjeżdżają, śpią właśnie pod namiotami, niektórzy z tam do jezdni z różnych, z różnych stron Belgii, a tym bardziej jest to prowincja Luksemburg, czyli też ludzie z Niemiec, z Francji, z Luksemburga, a tak naprawdę chcieliśmy właśnie stworzyć coś innego, ponieważ, znaczy wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy w zasadzie co się... Co się wydarzy, chcieliśmy po prostu zrobić festiwal, festiwal piwa tutaj u nas, żeby jakby przyciągnąć ludzi z okolic, żeby spróbowali po prostu czegoś, co my kiedyś będziemy w przyszłości robić. Przynajmniej ja myślę, że taka była idea tego, aczkolwiek po sześciu latach to już człowiek może po prostu nie pamiętać, co miał wtedy, wtedy na myśli. Ale no tak to się przeobraziło, że tutaj browary chcą do nas przyjeżdżać nie z tytułu finansowego, żeby zarobić, wylać jakieś tutaj sztosy, niesztosy. Oni przyjeżdżają odpoczywać. Wiele browarów po prostu nie wie, że sprzedadzą tutaj dwie, 3, cztery, pięć beczek, w zależności po prostu jaka będzie pogoda, ilu będzie odwiedzających, ale oni po prostu dla nich to jest takie odetchnięcie od tej całej zgrai birgików, która przychodzi na różne festiwale. Tutaj można powiedzieć, są i sami swoi i ludzie tutaj okoliczni, którzy chcą dobrego piwa po prostu się napić, więc można powiedzieć, ciężko powiedzieć, no, czym mówię, jest karach, nie, można, <śmiech>
3: Mówiąc wprost, prostu są jedyne w tej części Europy dużynki. Piwowo sanitarne. Dożynki piworów.
1: jest fajne Zrobiła się to impreza trochę branżowa, prawda? Bo padają tutaj ludzie, którzy krótko mówiąc są z branży i chcą się dobrze bawić. To nie jest to jest festiwal inny niż wszystkie, prawda? Można, może to jest, brzmi jak banalny slogan, ale to jest prawda. To jest też mały festiwal, to jest festiwal pod chmurką z namiotami, jest tu zupełnie inaczej. Jest bardzo na luzie. Zero tutaj spinki i tak dalej, oprócz, tak jak powiedziałeś, ludzi z
0: okolic, tu wpadają po prostu kumple z dran. Tak, znaczy no tak, fuj, Kraft Bierkamp nie by jakiejś takiej głębszej ideologii, to się po prostu dzieje samo, żeby zrozumieć Kraft Camp tutaj trzeba przyjechać. Ja myślę, że to jest jakby najlepsza reklama, jaką możemy opowiedzieć o swoim A nie boisz się, że
1: właśnie poprzez ten podcast albo inne kanały nagle zjedzie się tutaj parę tysięcy osób i ta Fajnie by było. Z... I... I już Ale ona już, będzie inna. ona już będzie inna wtedy.
0: Nie, myślę, że ona nie straci swojego uroku. Czy tutaj będzie 500 osób, czy 5 tysięcy? wszystko zostanie zachowane w dobrym tonie. Dacie radę? 5 tysięcy osób? Jak nie my, to kto? Okay. Niedaleko
3: jest lotnisko
1: w łącznikach.
0: Możemy się zawsze tam przenieść.
1: No dobrze, zbliżamy się powoli do końca. przedostatnie ostatnie pytanie. Postawiliście na troszkę inną ścieżkę dystrybucji, pojawiacie się na przykład na festiwalach, wyszperałem, że gdzieś tam byliście na koncercie kata, na Pyrkonie, w takich miejscach dość nieoczywistych, może mniej w piwno festiwalowych, a troszkę innych. Macie też swoją przyczepkę, birtraka. Mhm. Jak to wam działa?
0: Myślę, że to jest długa droga. To jest tak naprawdę cały czas, można powiedzieć, kruszenie tego, tej takiej ściany między nami, a można powiedzieć takim konsumentem, który jeszcze nie pije, nie tyle co piwa rzemieślniczego, to jakby jeszcze nie jest przekonany, bo jest to dla niego coś dziwnego, jakaś, jakaś moda, albo w ogóle o tym nie słyszeli. Ale no wracając tutaj do tego właśnie pytania, że pojawiają się w miejscach zupełnie niezwiązanych z craftem, ale no taka też była gdzieś nasza ideologia, bo wystarczy teraz poczytać co się dzieje w internecie po każdym festiwalu. oraz są opinie fenomenalne, rok później ten sam festiwal się powtarza i wszyscy ojejku jak było beznadziejnie. Trzy beczki piwa sprzedane, pięć tysięcy zapłacone, hotele i tak dalej. No i to jest cały czas takie granie można powiedzieć z ogniem, ale no jakby cały czas życie wokół tych imprez dużych piwnych się kręci. Aczkolwiek no coraz widać jak, jak my zaczynaliśmy z naszym craft beer campem. To można powiedzieć, że delikatnie moją zdrowie się z nas podśmiechiwano, że gdzieś tam festiwal na wsi, że brakuje, żeby tylko gdzieś jakieś zwierzęta wypuścić na ten nasz trawnik, a teraz to się dzieje? Każdy mały browar zaczyna robić własną imprezę, tak? pomucer ma swój open craft za tydzień, no, znaczy za tydzień. No, jak to będzie publikowane, to będzie inaczej, ale no, tydzień po naszym, tydzień po naszym jest 100% craft organizowany przez browar Artezan. Pracownia zrobiła swój festiwal. Który czyli, też był też tak, i tydzień później miesiąc, rok później przyjechał zrobili 100% craft. Ale no jakby wszystko powoli zmierza ku temu, że gdzieś od tych dużych imprez, takie browary, które mają własną instalację, które nie są kontraktami, Będą starali się przyciągać gamę tych lokalnych klientów i to samo robimy my, czyli wspomniany wspomnianym gdzie obsługujemy mecze piłkarskie naszego trzecioligowego klubu i te ludzie się przestawiają. Na początku na awansu. życzymy awansu do drugiej ligi, za rok ponoć chcą, chcą awansować. Jak, jak się nazywa drużynie? Polonia, Środa, Wielkopolska. W tym roku skończyli rozgrywki na piątym miejscu, prawie wylądowali na czwartym, więc jakby awans prawie tutaj zajrzał w oczy ale właśnie tam przekonuję klientów na początku tylko i wyłącznie pils, 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 ale znajdzie się klienci, którzy przychodzili na apę, na stauta, a później się stała rzecz niemożliwa i przychodzą ludzie na sawery.
1: No nie, no niemożliwe.
0: A jednak mamy klientów, którzy tylko przychodzą i piją podczas meczu piłki noźne i nasze kwaśne malinowe albo je z jeżyną to się zmienia. Tylko trzeba dojść do tego klienta osobiście. On nie pójdzie, on nie kupi tego w sklepie, tylko mu trzeba pokazać zacznij od pizza, potem coś bardziej goryczkowego, czyli amerykańską AP, a później na samym końcu spróbuj tutaj, masz takie coś ekstremalnego i on albo to pokocha, albo to znienawidzi. I tylko w ten sposób można dotrzeć do klienta. Krótko mówiąc,
1: chcielibyście sprzedawać jak najwięcej kołkomina? Tak czy nie? Oczywiście. Udaje wam się? Jest ciężko. Wierzycie w to, że się uda?
0: Myślę, że tutaj potrzeba ładnych parę lat pracy. To, jest, to nie zdarzy się za rok, nie za dwa lata, tylko to klient musi zacząć przychodzić do sklepów, do restauracji i to on musi wymuszać na właścicielach, że chce się tam napić swojego lokalnego piwa, a nie gdzieś tam z kompanijnych, czy jakąś dalszą regionalną alternatywę.
3: To jest trochę, to jest trochę jak ewolucja. Ale wierzycie no, no, ale w to, że się to się stanie? Musi się stać. Ludzie mają coraz większą świadomość o propos odżywiania w ogóle się, tak? Ktokolwiek z nas 10 lat temu jeszcze czytał jakieś tabelki na produktach ile kiełbasa śląska z marketu typu X ma węglowodanów, a ile ma białka, a ile ma tłuszczo. Teraz przypuszczam jakieś statystycznie 30% Polaków tego typu informacje na etykietach jednak czyta. Skoro czyta, to znaczy, że się interesuje. Jeśli się interesuje, to znaczy, że ma jakiekolwiek pojęcie. Jeśli ma jakiekolwiek pojęcie, no to znaczy się, że summa summarum będzie szukać produktów, które dla jego organizmu będą miały najlepsze
0: wartości.
1: Ostatnie pytanie. Czego wam życzyć?
0: Szczęść. Wytrwałości. Pomyślności. I dużo gości na Krat Birkampie.
2: No
1: więc życzę tego wszystkiego. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, Wiktor i Janek. Dzięki. Dziękujemy. Adem.
2: A teraz wyjątkowo ja zapowiem kolejną część naszej audycji. Przejdźmy do laboratorium, gdzie Olek i Janek z Prowaru Monsters opowiedzą nam, jak zacząć ważenie piwa w domu.
4: Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Alchemii. Witają Was Oleg. i Janek. Cześć z browaru Monsters. Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać chwilę o tym, jak zacząć w ogóle ważyć piwo w domu, bo brakowało nam takiego e, odcinka. Wy też e, pisaliście o tym, że przydałby się taki odcinek, dlatego nasi kochani widzowie spełniamy wasze marzenia i nagrywamy dzisiaj o tym, jak zacząć ważyć piwo w domu. No, Janku, czy ty spotkałeś się wcześniej z tym... E, z jakimiś opracowaniami na temat tego, jak, jak takie, jak zacząć ważyć w ogóle. Takie bardzo. Mm... Kompendium tego, jak zacząć ważyć piwo w domu, czy w internecie widziałeś coś
5: takiego kiedyś? Zresztą wydaje mi się, że na piwo orgu jest taki temat w dziale począ dla początkujących. On się chyba, nie pamiętam dokładnie, jak się teraz nazywa, kiedyś z niego korzystałem na samym początku. To się nazywa Moje doświadczenia z czegoś tam. Tak się nazywa temat mhm. tego, tego wątku. I tam jest dość sporo takich rzeczy bardzo prostych, takich, które przydają się na początku. Więc to jest takie opracowanie pisemne, które w internecie, które traktuje temat w miarę e, ogólnie i, i można się z tego coś tam dowiedzieć. No i książki oczywiście, tak? Są
0: takie. Mhm.
4: No i jeszcze filmiki Tomka kopyry na pewno, prawda? No tak. One, są, one nie Tomka są też. aż takie super dokładne, bym powiedział, no ale takie ogólne zarys tego, jak to wszystko ma wyglądać, to to tam jest, prawda?
5: Nie, no myślę, że dla początkującego to, są, to jest całkiem niezły materiał. Mhm. Tylko, że wiesz co, no on tam traktuje, jakby sam proces pokazuje co i jak, a my chcemy troszeczkę inaczej podejść też do tematu, bo chcemy zacząć od tego, jaki sprzęt potrzebujemy i trochę więcej na pewno powiemy o tym niż, niż Tomek.
4: Tak, chcemy to zrobić bardzo tak y, y, dokładnie, żeby... Kompleksowo. Kompleksowo, o, bardzo ładne słowo, dziękuję ci bardzo. E, dobra, więc postaramy się po prostu sprostać wyzwaniu i y, zrobić bardzo kompleksowe opracowanie tego, wyczerpujące, żeby każdy, kto chce zacząć swoją przygodę z piwowarstwem, mógł się udać do, do nas i e, przesłuchać ty, ten odcinek o, o tym, jak zacząć ważyć piwo w domu i móc z niego skorzystać Dobra, więc zaczniemy sobie od tego, jaki sprzęt kupić, jaki sprzęt jest potrzebny na sam początek przygody z piwowarstwem domowym. Postanowiliśmy zacząć od tego, czy, zacząć, czy, czy, warto, zacząć, czy warto zacząć od kupna zestawu startowego. Czy ty kupowałeś coś takiego na sam początek, jak zestaw startowy?
5: Tak. Wchodzimy ja o sprzęt. Ja dostałem na gwiazdkę startowy sprzęt, więc mm -hmm. nie ja kupiłem, ale ktoś mi kupił. Tylko, że mam wrażenie, że to był jakiś taki, już dokładnie nie pamiętam co było w tym, w tym zestawie, natomiast on był bardzo taki okrojony, tam niewiele rzeczy było. Podejrzewam, że był taki najtańszy, znaczy nie, 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 nie deprecjonuję tego, że ktoś mi to kupił i że kupił najtańszy, ale podejrzewam, że to był ten taki starter najbardziej ubogi.
4: Mhm, z jednym wiadrem pewnie i tak dalej. I tam takie naj... tylko potrzebne
5: rzeczy, niezbędne. Tak, tak. Tylko niezbędne rzeczy i rzeczy raczej takie, no nie wiem, najtańsze rzeczy jeżeli chodzi o termometr, to najtańszy termometr jaki był. No są takie zestawy startowe. Ktoś, kto mi to kupował, nie był przekonany do tego, czy ja się w to wkręcę. I, i tak zazwyczaj mhm. się zaczyna. No, generalnie z początkiem piwowarstwa, Jak ktoś się decyduje na piwowarstwo domowe, to nie jest do końca przekonany, czy wejdzie w to na maksa i czy będzie się tym interesował i czy, czy będzie często ważył. Dlatego chcę wydać jak najmniej pieniędzy i jest to dla mnie zrozumiałe. Mhm. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, czy warto kupić zestaw startowy... Pewnie są takie sytuacje, w którym warto to zrobić, jeżeli nie masz czasu czytać na starcie, jaki sprzęt ci jest potrzebny, co najtaniej kupić, gdzie wyszukać jakiejś okazji. Tylko chcesz mieć z głowy, to wtedy zestaw startowy jest, jest ok. Mhm. Znaczy, ja nie do końca jestem
4: przekonany, jeżeli chodzi o, o to. W sensie, e, ale to może wynikać z tego po prostu, jaki ja jestem. Ja wolę sobie wszystko zebrać e, własnym sumptem do kupy głównie dlatego, że czasami są w tych zestawach startowych rzeczy, które nie są potrzebne tylko, że człowiek się dowiaduje zwykle tego dopiero po, po kilkunastu warkach powiedzmy, że są pewne elementy tych zestawów startowych, które albo są niepotrzebne, albo potencjalnie mogą bardzo łatwo się zepsuć i ja jak będziemy mówić o tej części, to ja będę wspominał o tych rzeczach, które uważam, że są niepotrzebne w, w tych, tych, teraz
5: to na razie nie chcę o tym mówić? Nie, no ja się z tym zgadzam, że e... jest tam parę takich rzeczy i w sumie jeżeli chcesz zaoszczędzić i chcesz mieć sprzęt na lata i generalnie mm, nie wydawać pieniędzy, bo te, zestawy startowe są droższe niż można je, te rzeczy wszystkie mm -hmm. kupić tak, po to jednym, jest a pewno są, Tak, a niektóre rzeczy są zupełnie niepotrzebne, więc płacisz za, pewną, za pewien rodzaj wiedzy ktoś za ciebie ten zestaw poskładał przygotował tak, że otwierasz ten zestaw i generalnie jesteś w stanie od razu uważyć piwo. I za to też w jakiś sposób płacisz za tą wiedzę, którą ktoś wykorzystał po to, żeby skompletować ten zestaw startowy. Ten ktoś mhm. to jest sklep po prostu. Tak. Mhm.
2: Mhm.
4: No i jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba, jeżeli chodzi o te zestawy startowe, one zawsze są z wiadrami 20-litrowymi. No to... ja od początku miałem, ważyłem warki 10-litrowe i, i, i mi to się nie podoba po prostu A ty że, jesteś no, dziwny. To jest dużo. no ja jestem dziwny, ja jestem, wiesz ja te brety lubię no
5: dobra, ale to wiesz co, to wyjdzie no, wyjdzie, wiesz, do tego odcinka mm -hmm, dobra. Czy warto, warto, czy, czy te wiadra tak,
4: nie, to oczywiście my nie chcemy nikomu niczego narzucać, prawda jak sobie chcecie kupić zestaw startowy to śmiało um, my raczej staramy się chyba pokazać po prostu wady i zalety które wynikają z naszych doświadczeń,
5: prawda Dokładnie tak, dlatego jakby podsumowując to opłaca się kupić zestaw startowy w momencie kiedy chcecie po prostu dostać cały komplet, nie spędzić na tym kilku dni na szukaniu okazji albo szukaniu rzeczy, czytaniu co jest lepsze a co gorsze, jeżeli chcecie mieć po prostu z głowy jednym kliknięciem to wtedy tak, jeżeli mhm. was stać na to, a w przeciwnym razie lepiej to zrobić oddzielnie i o tym będzie dalsza część odcinka. Tak
4: no dobra, to chyba to mamy z głowy więc teraz możemy właściwie przejść do jednej z najważniejszych rzeczy bo podzieliliśmy sobie, dalej będziemy po sprzęcie jechać o każdym sprzęcie będziemy sobie opowiadać troszeczkę najważniejsza rzecz właściwie jeżeli chodzi o uważanie piwa to jest garnek no zdecydowanie bez garnka ani rusz tak, no znaczy chyba, że się w brukity chce działać na brukitach no ale pominimy sobie może te brukity na sam początek, bo... No tak, mówimy o sprzęcie do piwa. zacierania. Tak, 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 bo polecamy zacieranie. Przynajmniej ja. E, no więc do takich 20-litrowych warek to jaki jest garnek potrzebny? Bo Ty, ty robiłeś to, to
5: wiesz... Większość warek można zrobić na 30-litrowym gar, garze. Ja nawet mając 30-litrowy gar, zrobiłem 20 litrów risa, czy tam 19. Więc da się w jakiś tam sposób to, to ogarnąć. Natomiast, żeby zrobić każdy styl, no to 40 komfortowo, żeby zrobić każdy styl komfortowo, to 40-litrowy garnek potrzebujemy. I mówimy o warkach dwudziestkach, prawda? O dwudziestkach, tak. Jeżeli mm -hmm. mówimy o 20, to jest taka, no, większość działa na 20-litrowych warkach, więc, więc tak, mm -hmm. potrzebujemy okay. dwa razy bardziej pojemny garnek niż ma być warka. Tak,
4: dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że przed gotowaniem zawsze mamy o wiele więcej cieczy, znaczy o wiele więcej to może nie, ale mamy więcej cieczy, więcej brzeczki niż będziemy mieli po gotowaniu, dlatego, że woda odparowuje i musicie mieć objętość tego garnka dodatkową, która jeszcze pomieści te dodatkowe litry, które będziecie mieli z, z wysładzania.
5: E... No dokładnie tak, no bo na przykład jeszcze, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że chcemy zrobić risa i jeżeli trzeba nalać 3 litry wody na, na 1 kilogram słodu, no to jeżeli damy 10 kg słodu na 20 litrów risa, tyle potrzeba mniej więcej dać, no to wychodzi nam 30 litrów samej wody, więc jeżeli garnek y -y. jest 30 litrowy, no to, to ciężko będzie nam zrobić tego risa w 30 litrach.
4: No, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia osoby, która robiła mniejsze warki, że ja miałem garnek na początku 12-litrowy na 10-litrowe warki. No i tam to wymagało gimnastyki bardzo dużej, żeby się pomieścić z tą brzeczką. Ja musiałem po prostu w trakcie dolewa gotowania dolewać, uzupełniać tą brzeczkę, która tą wodę, która wyparowała. I mm. było to kłopotliwe. Dlatego nie polecam aż takich małych garnków. Bo potem sobie kupiłem 18-litrowy i w 18-litrowym, czyli prawie dwa razy więcej niż mam e, wybicia, e, robię warki, i to już jest taki garnek, w którym mam wygodę, że mogę sobie właściwie zacierać, co mi się tam podoba. prawda? No zgoda.
5: Czyli jakby, jeżeli chcecie wybrać garnek, to musicie dobrać taki garnek, który będzie miał dwukrotną pojemność takich warek, jakie chcecie mieć. Czy jeżeli mm -hmm. będziecie robić warki 10-litrowe, to 20-litrowy garnek, jeżeli 20 to 40-litrowy garnek. No tak.
4: Znaczy tak, żeby to było komfortowo, prawda? Da się, da no się tak. oczywiście mniej, ale żeby był komfort, to, to lepiej, żeby to była podwójna objętość. No dobra, ale a propos tej objętości, to już mamy z głowy. A teraz powstaje pytanie, czy lepiej jest garnek... A materiał, z którego garnek jest wykonany, więc lepiej jest mieć garnek nierdzewny czy lepiej jest mieć garnek emaliowany. Za Emalią na pewno przemawiają kwestie finansowe. Emalia jest dużo tańsza i lżejsza na pewno jest. Lżejsze są garnki emaliowane. O, tutaj to bym się nie zgodził. Tak? Myśli, że mogą nie być. Rzeszka,
5: jeżeli jest, nie jest z jakiejś grubej, nie, nie ma grubych. Grubego dna na przykład, Grubego tak? dna albo grubych e, ścianek, to jest mhm. lżejsza niż e, okej. Okay. Okay. No tak, tak mi się wydaje. Czyli że to takie mój... plus
4: minus można powiedzieć. Mhm.
5: Tak, akurat jeżeli chodzi o wagę, to to, 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 to akurat nie jest plus czy minus. Ona mniej więcej mogą ważyć to do samo. Okej, okay.
4: no dobra. No więc mam wrażenie, że na tym etapie kończą się zalety garnka emaliowanego. Jeżeli chodzi o główne wady takiego garnka, to na pewno łatwo jest go obić. Tak. W sensie ta emalia się po prostu tłucze, odtłukuje i potem jeżeli jeszcze pół biedy jak się obtłucze na zewnątrz, ale jak w środku tego garnka się obtłucze, to ryzykujecie, że piwo, które będziecie robić będzie żelaziste po prostu, dlatego, że tam się ta stal z, z wewnątrz odsłania i ona może uwalniać żelazo do, do brzeczki i będziecie mieli po prostu żelaziste piwo. I to jest, to jest chyba główna wada emali To, że, one, że, że jest właściwie delikatna po prostu, tak? Zgadzam się, zgadzam się z tym. Więc trzeba być po prostu ostrożnym z, z, z tymi garnkami emaliowanymi,
5: tak? czy to wiesz, um, to też nie jest tak, że by... ciężko jest zrobić piwo w emaliowanym garnku. Ja tam przerobiłem pewnie z 50, jeżeli nie więcej, warek na, na takim sprzęcie i dało radę. Nie zniszczyłem go za bardzo chyba. No Tutaj nie, nie zniszczyłeś. Mam go a, ciągle, no więc... No, on generalnie nie był zniszczony, był trochę zasyfiony, bo ja tam nie chciało mi się go za bardzo myć, ale, ale to, to, to wszystko się dało domyć, i, a, a jakichś odprysków nie było, więc też jakoś super nie dbałem. Wsadzałem w to różne rzeczy, pewnie przytarłem czasami tą emalię trochę i generalnie się nic nie działo, więc to nie jest tak, że trzeba się obchodzić z tym garnkiem jak z jajkiem, to na pewno. Nie, nie.
4: no tak, oczywiście, to raczej chodzi o to, żeby nie zrzucić go na przykład z wysokości metra, żeby on nie wypadł wam z rąk, żeby młotkiem w niego nie walić, albo na przykład, nie wiem... No, żeby młotkiem nie walić, przede wszystkim w niego. W tak, to
5: jest zasada numer jeden. Nie wali młotkiem garnek, nawet jeżeli jest ze stali nierdzewnej. Tak. Więc Emalia
4: jest spoko, dopóki po prostu jesteście w miarę ostrożni z tym, tak, że nie wyrzucacie przez okno tego garnka.
5: No dobra, a zalety nierdzewki są jakie?
4: Przede wszystkim mi się najbardziej w nierdzewce podoba to, że jest, że można łatwo ją umyć, że znaczy, że, że widać o wiele łatwiej zabrudzenia na pewno niż na emali, Bo no tak, ten garnek, który ty mi dałeś emaliowany jest ciemny i, i na nim nie widać, nie? A, no tak. Do końca. I mam wrażenie też, że trochę lepiej ciepło może trzymać, że jest, że tam ten producent może bardziej dba, znaczy producent ma większą kontrolę nad grubością dna w garnku nierdzewnym. Tak, Co na się pewno. przekłada na na, ten, na na utrzymywanie
5: temperatury? Zdecydowanie garnek ze stali nierdzewnej dużo dłużej trzyma temperaturę i to, to sporo bo ja jak się przesiadłem na nierdzewkę to zauważyłem różnicę jeżeli chodzi o utrzymywanie temperatury w czasie zacierania to to jest na pewno duży plus no kolejny jest taki, że rzeczywiście mycie tego garnka jest dużo łatwiejsze, dlatego że można spokojnie wziąć taki druciak i nawet druciakiem potrzeć i się nic nie stanie, generalnie, więc, więc spokojnie można to potrzeć. No minusem jest cena przede wszystkim, tak? Bo, mm -hmm, bo on mm -hmm. jest ze dwa razy droższy, jeżeli nie lepiej, no nie?
4: Tak, jeżeli jeszcze chcecie jakiego, jakiegoś dobrego producenta kupić, to, to, ten, to tym bardziej cena rośnie, cena rośnie po prostu w stosunku do, do garnka emaliowanego. Ale jeszcze jedna z zalet ogromnych, które mi się bardzo podobają w nierdzewce, to jest to, że często te garnki nierdzewne mają skalę. Mają skalę w litrach w środku. Ja wiele łatwiej jest odmierzać e, objętość wody chociażby. Lejecie po prostu prosto do garnka do kreski takiej i takiej i wiecie, ile wody jest w środku. Tak samo w trakcie gotowania. Wiecie, jakie macie odparowanie na bieżąco, nie musicie robić jakichś e, oznaczeń na łyżkach, e, czy robić sobie jakieś płynowskazów śmiesznych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo mocno ułatwia życie. To znaczy na, na początku.
5: Nagranie. Na początku to jest rzeczywiście A, bardzo no ważne. Tak. Bo ja na przykład w tak. tej chwili to, 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 to jakoś, nie wiem, chyba nawet gdybym miał tą skalę, a nie mam na dużym garnku, to chyba mnie zwracał na nią uwagę, a w klerstejnie też mam tą podziałkę, ale też zupełnie nie zwracam na nią uwagi, więc mhm. jakby już, już mniej więcej wiem ile tego jest w środku, bez patrzenia na tą podziałkę, wiem ile wlać w wody, odmierzam to trochę też inaczej, więc da się bez tego obyć, natomiast jest to duże ułatwienie na starcie.
4: Tak, także wiecie, no, wybór należy do was ponownie. Macie albo tańszą emalię, albo droższą nierdzewkę. No i wiadomo, że nierdzewka na pewno będzie taka, że kupicie raz ten garnek i, i jeżeli będziecie się chcieli przesiadać, to na pewno albo na większy, albo na mniejszy, a nie na nowy, bo coś tam się wydarzyło. tak? Na pewno ta nierdzewka będzie trwalsza.
5: Jakbym miał to podsumować, to bym powiedział y, tak, jak ty często mówisz, to zależy. No tak. Gener ja generalnie polecałbym na starcie kupić garnek emaliowany, jednak. Mm -hmm. Głównie z tego względu, że po pierwsze nie wiadomo, czy się wkręcicie w ważenie i jak często będziecie ważyć. Po drugie, ten garnek emaliowany dość łatwo można sprzedać później. W ogóle to polecam kupić używany, jeżeli, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli chcecie ją poszukać i już chcecie się zagłębić w szukanie sprzętu i okazji, to polecam kupić używany garnek na start, bo taki garnek amaliowany 400 litrowy pewnie można wyjąć za jakieś 40-50 zł i, i macie garnek z głowy, na pierwsze warki zupełności wystarcza, jak będziecie chcieli zrobić zmienić ten garnek, to kupicie sobie nierdzewkę i już będziecie wiedzieć, że jesteście wkręceni. Więc jeżeli nie jesteście przekonani, to zdecydowanie emalia, jeżeli jesteście przekonani i wiecie, że to będzie po prostu zabawa na parę ładnych lat, no to zdecydowanie nie rdzewka, bo to wcześniej czy później będziecie chcieli wymienić ten garnek.
4: Dokładnie tak. A jeżeli ktoś na przykład nie dysponuje za bardzo funduszami, to zawsze taki garnek można pożyczyć od kolegi, który już waży piwo. Dokładnie. To też tak. jest dobra opcja. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, na ile się wkręci. Pokaranka używa się rzadko stosunkowo, jeżeli chodzi o ważenie piwa. Dużo części używa się wiader. I tu płynnie przechodzimy do wiader. I ja chciałem porozmawiać właśnie przez chwilę o tym, jakie wiadra kupić. Ty tych wiader dużo więcej przerobiłeś niż ja różnego rodzaju, więc masz większe doświadczenie. Ja głównie korzystam z wiader 15 15-litrowych, Czy to z kastoramy, czy to z Lerwa I wolę te drugie. Mhm. Ale mam też kilka wiader 33 litrowych z Browamatora, których też czasami używam. No i tutaj głównie się właściwie rozbija wszystko o to, jakie warki chcecie robić i... I, ocenę. i ocenę. Dlatego, że te warki, te wiadra 33 litrowe kosztują około 25 zł, tak? No coś koło tego, w
5: zależności od sklepu trochę mniej lub trochę więcej.
4: Podczas gdy te 15 litrowe ze sklepów budowlanych kosztują 8 zł razem z pokrywką. No, 80 zł.
5: więc, tak. jeżeli chcecie oszczędzić, to zdecydowanie to jest castoramy. Nawet jeżeli chcecie robić warki dwudziestokilkulitrowe. To też można je robić w dwóch wiaderkach z Kastoramy, i to, to też ma taki plus. W ogóle te wiaderka z Kastoramy, czy tam z jakiegoś innego budowlanego sklepu, mają to zaletę, że mają rączkę. Taką, A, no tak. za którą mhm. można złapać. Więc nawet mhm. jeżeli chcecie robić 20-litrowe warki, to możecie je zrobić w dwóch takich wiaderkach i one się dużo łatwiej, dużo łatwiej się będzie to nosić. Więc to jest ogromna zaleta tych mniejszych, tych mniejszych wiaderek, bo noszenie 25 litrów, jeżeli macie jeszcze kawał drogi na przykład do piwnica, chcecie w piwnicy to trzymać, no to trochę kręgosłup siada po pewnym czasie. Chyba tak, bo
4: jesteście... na tych wiadrach z Browa są po prostu takie uszy z prawej i z lewej strony, do których się możecie od spodu włożyć ręce i podnosi się wtedy, znaczy dłonie włożyć i podnosi się wtedy to, to, to wiadro w dwoma, dwoma rękami, a nie jedną za ucho, znaczy za, za, za tą... To nie jest ucho, tylko Za rączka. ten pałąk taki,
5: no za tą rączkę. Mhm. Dokładnie, natomiast ja na początku i jakby widząc to, jakie są często pytania i jak zachowują się nowi piłwarzy, to ja na początek przede wszystkim poleciłbym kupić wiadro przeźroczyste, tak żeby było widać, A, no co tak. się w środku dzieje. No
4: tak, no tak, te Bo... pytania o to, że ludzie no. bardzo
5: często chcą zaglądać do środka, prawda? Tak, więc na początku przeźroczysty fermentor jest jak złoto po prostu, bo, bo nie musicie co chwila otwierać wieka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i nie wpuszczacie tam tlenu, tylko na spokojnie widzicie z zewnątrz wszystko, jak to wygląda. Możecie nacykać fotek i zapytać, czy to zakażenie, Jezu, co się stało i wrzucać na fora pytania, tak? Więc hmm. ja polecam na początku kupić taki właśnie fermentor, bo to znacznie ułatwi Wam sprawę i nie spieprzycie sobie pierwszych warek przez to, że będzie się zaglądać cały czas to co trzeba jeszcze na początku powiedzieć to to, że dobrze jest mieć na sam początek wiaderko z dziurką, w sensie z boku na kranik, z dziurką na kranik mm -hmm. bo oczywiście w kastoramie można to zrobić samemu, natomiast to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i kolejna rzecz, którą trzeba zrobić przed ważeniem a mi się wydaje, że na początku będzie dużo innych problemów, dużo ważniejszych niż robienie sobie dziurki w wiaderku w sensie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Więc ja polecam początkującym piwowarom przeźroczysty fermentor i z kranikiem koniecznie, żeby był jeden, a nawet ja bym chyba sugerował na to, żeby były dwa, dwa wiaderka z kranikiem, bo jak sprzedajemy na cichą, to ja z tej cichej też sprzedawałbym za pomocą takie, tak zwanego reduktora osadów. To jest taki smoczek, mhm, który się wbija, który pozwala za, na, zacią zaciągać brzeczkę, czy tam gotowe piwo od góry jakby, tak? Z, od góry z górnej części kranika, a nie z dołu i nie zasysamy tego syfu. Dlatego, że to też będzie wyzwanie na początku, tak mi się wydaje. Więc żeby sobie ułatwić sprawę, dwa wiaderka z kranikiem, przeźroczyste, moim zdaniem. Mhm. No zgadzam się. Natomiast jeżeli chcemy, jeżeli chcemy oszczędzić, to zdecydowanie później przejść na wiaderka z kastoramy i to jest super sprawa. Ja właściwie teraz tylko i wyłącznie na tych kastoramach ważę. Nawet jak ważyłem na przykład teraz weekend warkę dwudziestokilkulitrową, to i tak ją podzieliłem na pół, wlałem w kastoramę, jeszcze sobie zadałem inne drożdże do tych, do tych wiaderek. Więc mam tak naprawdę za jednym zamachem dwa, dwa piwa i dwa eksperymenty tak naprawdę załatwione.
4: Mhm. No to chyba wyczerpuje ta dyskusja kwestie wiader, więc możemy przejść dalej. I tu jest rzecz, która mi się wydaje trochę dziwna, bo chciałbym o łyżkach przez chwilę porozmawiać, no, przez króciutką chwilę, bo to jest właściwie krótki temat. Bardzo dużo ludzi kupuje te takie mieszadła plastikowe. No takie plastikowe, no wiadomo mniej więcej jak to wygląda. Jak sobie wejdziecie na stronę jakiegokolwiek sklepu piwowarskiego, to zobaczycie jak takie mieszadło wygląda, Takie białe, zakończone takim jakby trójkątem. Po łopatą. Taką łopatą, tak, z dziurkami takimi prostokątnymi. I e, ja trochę nie rozumiem e, korzystania z tego. W sensie ja widziałem, jak to działa, że to jest strasznie giętkie. I nieraz widziałem już posty na Facebooku, że komuś się coś takiego złamało. Dla mnie to jest... E, i kosztuje chyba dychę, czy 15 zł w ogóle za sztukę. Ja sobie, e, jak zaczynałem ważyć, to sobie kupiłem taką łyżkę za złoty 50 zł. Takie najtańsze łyżki są duże do jakiegoś bigosu czy czegoś takiego w każdym większym markecie i korzystam z tego do tej pory i uważam, że to jest świetna sprawa. One są trochę krótkie, ale się da. Nawet w 30-litrowym garnku byłem w stanie nimi mieszać, nie umie, nie taką łyżką mieszać.
5: Okej, okay, to teraz ja powiem parę słów na temat mm -hmm. łyżki. Moim zdaniem łyżka piewowarska w ogóle nie jest potrzebna na, na starcie. Możecie sobie to w ogóle od razu darować yy, i każdy w domu ma łyżkę, nie wiem, do zupy, łyżkę do nakładania, do odcedzania pierogów na przykład. Jak gotujesz pierogi, to musisz je odcedzić, wyjmując je z wody. Są takie właśnie takie łyżki z dziurkami, dokładnie mm -hmm, bardzo podobne mm -hmm. do tego plastikowego. Tym spokojnie można mieszać i działa to. Ja na przykład teraz jak ważę w Klarsteinie, to mam w domu chyba dwie łyżki od Wikinga, takie łychy piwowarskie, duże, drewniane, ogromne, które są świetne, na pewno do dużego garnka, Natomiast i tak, wale, i tak mieszam właśnie taką cedzakową łyżką, bo bo na działa, jest twarda, nie zgina się, łatwo jest tym mieszać, ma przy okazji taki, takie zakończenie, że można zawiesić to na czymś i ja to wieszam właśnie A, albo no na garnku, albo takie na kocztań. No takie oczko. I to jest zawieszone cały czas w garnku albo właśnie w, no, w gotującej się brzerce, więc cały czas się dezynfekuje. Mhm. E, więc ja polecam coś takiego po prostu na starcie. Jeżeli wam to będzie przeszkadzać, to zawsze sobie możecie później kupić taką fajną łygę piwowarską drewnianą. To też jest fajnie, się trzyma w ręku, tak się czujesz takim e, zdjęciem, pełną zbierając. gębą, jak no, masz coś no. takiego. Teraz... E, na festiwalu piwowarów domowych Paweł z Wiking Malt jak rozdawał w nagrodę zestawy, to dawał takie jeszcze większe niż dali mi na Wiking Brewmaster Challenge mm -hmm. w zeszłym roku we wrześniu, to ta jest naprawdę taka, ja twoja mać <laughs> okay. jak go już reza, możesz... ładujesz w potylicę, to po gościu jest <laughs> prawie jak shaker <laughs> tak
4: no dobrze, więc po raz kolejny to zależy i sami sobie musicie zdecydować. Um, teraz ważna rzecz, um, dosyć, jeżeli chodzi o, o zacieranie na pewno, czyli termometr. W tych zestawach um, startowych zwykle dostajecie takie termometry alkoholowe, takie powiedzmy analogowe, takie z, ze skalą i czerwony, czerwona Ale częściowe one są. Alkoholowe? Co ty? Terytęciowych tak? już się alkohol... nie produkuje.
5: A -a. Dobra, so sorry.
4: To jest alkohol zabarwiony na czerwono po prostu. Okej,
5: okay. okej. Okay.
4: I, yy, no i, on ci, i on wam pokazuje po prostu termo, tempo, ter, temperaturę. Yy, ja takiego nigdy nie miałem termometru. Ja yy, miał yy. No, i,
5: no i jak twoje wrażenia? Wiesz co, no wiadomo, że ten termometr nie jest idealny. No. Znaczy... No on nie jest idealny, ma, ma kilka minusów. On jest rzeczywiście dodawany do każdego, prawie że do każdego zestawu startowego i to jest duży minus zestawu startowego, bo moim zdaniem dobry termometr w browarze domowym to jest podstawa i, i jakbym zaczynał, od razu kupiłbym dobry te termometr. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. Minusy są takie, że bardzo długo się nagrzewa ten termometr bardzo długo trzeba go trzymać w zacierze albo w gotującej się brzeczce, czy tam podgrzewającej się brzeczce i długo trzeba czekać na odczyt, no to jest do bani. Po drugie, one są nieprecyzyjne. Różne rzeczy pokazują i, i są po prostu nieprecyzyjne, więc nie można ich na przykład wsadzić do brzeczki i mieć cały czas odczytu, więc to jest dla mnie też dość duży minus. Więc no moim zdaniem bardzo słaby punkt mm -hmm. zestawów startowych i ja bym takiego nie kupował, pomimo tego, że są bardzo tanie. Są po prostu lepsze opcje.
4: Tak, to prawda, zwłaszcza, że tam w ogóle sposób użytkowania tych termometrów jest, widziałem już bardzo różne i zwykle to są błędne, bo na przykład niektórzy wkładają prawie, prawie cały do zacieru, a nie powinno się tak robić. Po, 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 żeby poprawnie użyć tego termometru należy włożyć tylko i wyłącznie ten koniec, ten czerwony to samo czerwone zakończenie dobrze, no więc polecamy kupować te termometry cyfrowe po prostu, chyba że was nie stać to na początek już tak od biedy niech będzie ten termometr
5: analogowy. Ja bardzo na start polecam termometr z IKEA On kosztuje 26 mhm. złotych jest to tyle fajne, że ma ten szpikulec taki, bo on jest taki z takim szpikulcem. Ma sondę w każdym razie na kablu. I to jest bardzo fajne, bo możemy sobie tę sondę zamoczyć w brzeczce czy tam w brzeczce czy w zacierze, wcisnąć go w zacier i na kabelku wyprowadzić sobie, wyprowadzić sobie odczyt. Na przykład nie, wiem, na okapie sobie przyczepić, bo on ma magnesik, albo mhm, postawić po prostu obok. I mamy stały odczyt temperatury. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo. Bardzo ułatwiające życie, więc ja polecam ten termometr ze względu na to, że jest bardzo praktyczny, a dwa, że jest dość tani, no 26 zł to nie jest dużo. To prawda. O termometrach mówiliśmy więcej, z tego co pamiętam, przy odcinku
4: o fermentacji, także jakby ktoś chciał, to z niech sobie wróci Dokładnie. i ty tam pamiętam, może dużo opowiadałeś o tym termometrze z IKEA. To ja już nie pamiętam, ale. Eee, no dobra. Eee, termometr był do zacierania, no ale jak już eee, zresztą zatarli tą to to naszą obrzeczkę, ten nasz słód. To wypadałoby to przefiltrować. No i teraz mamy dwie szkoły tak naprawdę, czyli szkołę pierwotną, a mianowicie e, wkład filtracyjny, czyli po prostu wiadro, w które mam nawiercone otwory, albo e, osławiony e, sracz wężyk, który według Tomka Kopyry był rewolucją w, piw w, po w polskim piwowarstwie domowym.
5: Ja bardzo wierzę w naszego prezesa PSPD Artura Kamińskiego. On mówi, że filtrujeś tylko przez całą swoją karierę piłowara domowego, która skończyła się kilka lat temu. No. On cały czas filtruje przez wiaderko, przez skład filtracyjny, więc tylko wkład filtracyjny. Aha, no dobrze. To, to jest twoje zdanie, rozumiem. Już,
4: już Nie, no, prezesa, na, na tym skończymy. kończymy. A, dobrze, przepraszam. Pozdrawiamy oczywiście. Mamy nadzieję, bardzo, że tym razem przy bieganiu... Yy, się nie skończy odcinek w połowie biegania.
5: Może odpiszę nawet na maila, którego tydzień temu napisałem. <głos>
4: Artur, odpisuj na maile. Stosowałeś w ogóle kiedyś taki wkład filtracyjny?
5: Nie, nie stosowałem.
4: No, więc jest to metoda, która przysparza właściwie chyba więcej problemów niż zalet. Obaj chyba polecimy sracz wężyk, czyli po prostu Tak, taki... ale trzeba powiedzieć, jakie no. są
5: minusy tego wiaderka, no bo to minusy są okay. takie, że te dziury, dziurki, czy tam szparki, czy jakkolwiek to nazwać w tym wiaderku są dość małe i jest ich dość mało, więc ten, ten ten to wiaderko lubi się zatykać. Jeżeli zrobimy jakieś. Bardzo, bardzo drobno zaśrutujemy słód na przykład, albo sklep nam tak zaśrutuje, to po prostu śruta się lubi powbijać w te, w te dziurki i ona po prostu brzeczka nie będzie leciała. I to jest duży minus. Drugim minusem jest to, że trzeba się bawić w jakieś podbicia, czyli najpierw nalać gorącej mm -hmm. wody, później dopiero kładzić, wsadzić ten wkład, żeby to się zasało i tak dalej, i tak dalej. Więc jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać, i na początku, moim zdaniem, jest to po prostu. Trudne. Będzie też kilka innych rzeczy. Przytrafi wam się masa rzeczy na początku, które pójdą nie tak, jak było napisane, albo nie tak, jak my mówiliśmy, albo nie tak, jak Tomek pokazywał i będzie naprawdę kilka rzeczy, które trzeba będzie rozwiązać, więc moim zdaniem trzeba sobie na początku ułatwiać życie, a takim ułatwieniem jest z pewnością sracz wężyk.
4: Tak, to prawda. No więc sracz wężyk to jest po prostu oplot z takich wężyków, które w każdym chyba mieszkaniu doprowadzają wodę do spłuczki, do sedesu. I teraz, żeby taki sracz wężyk sobie zrobić, trzeba po prostu usunąć z, z wnętrza tego oplotu taką gumową rurkę. No i na to jest mnóstwo 1500-1900 metod, jest mnóstwo filmików na ten temat. Pewnie jakiś wybierzemy przed publikacją i wrócimy do opisu filmu, żebyście sobie zobaczyli, jak taki seracz wężyk sobie przygotować w domu. Na pewno bardzo, bardzo mocno ułatwia on filtrację i, i ja bardzo polecam.
5: Ja do tej pory mam swój Sprawdźmy. pierwszy scratch wężyk i działa. Polecam też kupić po prostu gotowy, dlatego że. A no tak, y też są. Mhm. Są gotowe w sklepach piłowarskich i one kosztują około 20 czy tam 15 zł, a y w sklepie takim budowlanym, nazwijmy to, czy z rzeczami taki, tego typu, on kosztuje chyba 12-13 zł. Więc różnica jest niewielka, a macie jeden problem z głowy, więc ja bym sobie oszczędził tego problemu i kupił gotowy akurat w tym przypadku. Kolejną rzeczą, którą, o której
4: będziemy rozmawiać jest waga. Na szczęście większość ludzi wagę w domu ma, czy to do odmierzania mąki na ciasto, czy coś takiego, także to nie jest jakiś super duży wydatek. Ja tylko musiałem sobie dokupić wagę taką jubilerską małą do odmierzania chmielu. Nie wiem, czy ty, sobie, czy ty ważysz chmiel na dokładniejszej wadze niż taka kuchenna, czy...
5: Wiesz co, ja kupiłem sobie taką uwagę jubilerską, ale całkiem niedawno. Wcześniej ważyłem na właśnie takiej kuchennej, ale odradzam. Znaczy na początku spoko, wystarczy ta mhm. waga taka kuchenna do 5 kg, która pokazuje po prostu co gram, teoretycznie przynajmniej. Ona po prostu ma taki minus, że pierwsze 10 gram, gramów pokazuje bardzo słabo. Mhm, e, w sensie te wahania są różne. Można czasami 5 razy stawiać na tą uwagę tą samą ilość śmielu sypywać i za każdym razem pokaże co innego. To tak jak w tym tym, w, w Misiu chyba jest. No. To jest komputer. Może pan wpisywać tam co tylko chce, a on i tak pomyli się w dodawaniu. Dokładnie to samo. <grym> Dokładnie to samo jest z tą uwagą. Możecie tam wsypywać co tylko chcecie, ona i tak za każdym razem pokaże co innego. Przy 10 gramach, bo im więcej, tym ona jest tam bardziej dokładna i im więcej też wsypujemy tego chmielu czy czegokolwiek na tę uwagę, tym te wahania o 1 gram czy tam o 2 gramy nie są dla nas takie bolesne. Natomiast <grym> jeżeli chcemy <grym> wsypać 8 gramów chmielu, no to czy to będzie 6 czy 10 to już robi nam spore różnicę, tak? To prawda. Natomiast jeżeli chcemy 50 wsypać to 52 gramy, czy, 50, czy, czy 47 to nie robi nam to dużej różnicy. Mhm. Dlatego ona jest nieprecyzyjna, ale spełnia jakby swoją rolę na starcie. Moim zdaniem na start wystarczy. No ja się zgadzam z tym. Ja kupiłem Natomiast sobie to, słowo... wagę,
4: jub... no, no dobra, no. to skończę. Mhm.
5: Nie, no to mów, to mów o tej jubilerskiej.
4: Nie, ja, ja kupiłem sobie jubilerską wagę tak naprawdę tylko po to, że tylko dlatego, że ja lubię precyzyjne pomiary. I to okay. jest jedyna przesłanka.
5: No ja w pewnym momencie też stwierdziłem, że chcę, chcę taką wagę. Ona jest na pewno potrzebna, jeżeli chcecie modyfikować wodę. Pewnie na początku tego nie będziecie robić, ale jeżeli chcecie modyfikować wodę, to tam te ilości które z różnych soli, które musicie wsypać, są bardzo niskie często. No tak. i musicie na przykład odmierzyć, nie wiem, 1,3 grama, tak? I, i, I wtedy potrzebujecie tego uwagi. Natomiast do, do chmielu i do słodu wystarczy ta 5-kilowa. Znaczy do 5 kilo.
1: mhm. Mm Coś mm -hmm.
4: jeszcze chciałeś? Aha, to to jest tylko to, co chciałeś dodać, tak? Tak, tak. Dobra, to jedziemy dalej. Kolejne mamy wężyki, którymi będziecie przelewać czy to piwo, czy to brzeczkę. Mm, tu czuję, tutaj... że się nie będziemy zgadzać. A co ty uważasz, że igielit jest lepszy niż silikon?
5: Że lepszy nie, ale uważam, że igielit na start jest w zupełności wystarczający. Ale no, dawaj, dawaj, mów. Znaczy, bo, bo właściwie tutaj
4: to jest jedyna rzecz, nad, nad którą trzeba się zastanowić. To jest to, czy to będzie wężyki igielitowy, czy silikonowy. I na początku większość ludzi używa igielitowych wężyków. No ale dla mnie przede wszystkim wadą jest to, że ja nie wiem, co będzie wypłukiwane z takiego węża IGLITowego pod wpływem wysokiej temperatury i to, że one bardzo mocno miękną pod wpływem wysokiej temperatury, a ogromną zaletą silikonu, co mówiłem już w odcinku o dezynfekcji jest to, że można go gotować, że nie zmienia swojej giętkości pod wpływem temperatury, że jest odporny na tą wysoką temperaturę i łatwo jest moim zdaniem zdezynfekować taki wężyk silikonowy właśnie poprzez gotowanie. Także ja polecam silikonowe wężyki, bo się kupuje je raz, po prostu. Nie trzeba wymieniać moim zdaniem.
5: Ja się z tym zgadzam generalnie, że znaczy Inaczej. Wężyk silikonowy jest lepszy pod każdym względem od jelitowego. To trzeba jasno powiedzieć, natomiast cena tego silikonowego no tak. wężyka jest sporo wyższa, tak? To prawda. Jeszcze, są, jeszcze do tego są różne silikonowe wężyki. W niektórych sklepach są takie cieni, cieniutkie pistki, które mhm. są strasznie kiepskie. Ja nadziałem się na taki wężyk i on jest, no jest, słaby, jest słaby. Nagrzewa się też bardzo mocno co też jest minusem. I właściwie ten silikonowy, jedyny plus z tego akurat takiego cienkiego, który, który mam, jest to, że można go wygotować, a tak to jest, jest do bani. No mhm. w każdym razie ta cena jest po prostu znaczna różnica w cenie jest. I ja przez bardzo długi czas używałem nie silikonowych tylko igielitowych wężyków i po prostu od czasu do czasu je wymieniałem. Nie ze względu na cenę, ze względu na to, że uważałem, że tak jest że one mi wystarczają. No teraz mam inne zdanie, natomiast na początek, jeżeli nie wiecie, czy będziecie się bawić to, lepiej kupić za 9 zł 3 metry na przykład takiego węża w Obi albo w Kastoramie, bo są takie węże. I, I po prostu na starcie korzystać z, ni z nich. Jeżeli się zdecydujecie na wejście w piwowarstwo domowe na grubo, no to wtedy zdecydowanie trzeba sobie kupić silikonowy wężyk. To będzie jeden narazowy wy wydatek, ale za każdym razem będziecie sobie mogli go wygotować. i Będziecie pewni, że przez sam wężyk nie przeniesiecie jakiegoś badziewia. Mhm. Mhm. To prawda. Przepraszam, że no, ja takie tak. zdecydowane wyroki a, dzisiaj wiem, ten, ale czuję się chodzi. mocny w tym temacie. Dobrze, w temacie wężyków, <laughs> spoko. W temacie startu piwowarstwa. Aha, dobrze. Piwowarski. Okay, rozumiem. Nie, nie w no, Rozumiem. No dobrze, a jak wężyki, to kraniki? To jest.
4: Ale się um... przepięknie,
5: płynnie przechodzisz, skaczesz tak no, po tych tematach. Staram płynnie, się. A... Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję Akademii. <głos> za to wyróżnienie. I
4: Bogu. E, i bogu. <głos> kraniki. Kraniki. E, właściwie, jeżeli chodzi o kraniki, to chciałem tylko powiedzieć, że są potrzebne. Na pewno, szczególnie do butelkowania. <głos> tak. E, I nie, nada, nie nadziejcie się tak jak ja któregoś razu na takie kraniki, które mają dwie uszczelki. One są do dupy. E, o, to nie wiedziałem tego są takie kraniki, które mają dwie, dwie takie uszczelki, one są tańsze niż te takie normalne, bo te normalne kosztują 12 zł, a ten, ten z dwoma uszczelkami kosztuje 9 i on jest bardzo, bardzo słaby pod względem tego, że te dwie uszczelki są z jakiegoś takiego bardzo miękkiego plastiku wykonane i trudno się tam z, z tym wężykiem obchodzić. Ja z niego korzystam do bretów, ale nie jest to fajna rzecz, nie polecam. Okej. Okay.
5: Okay. Najlepsze są te za 12 zł. Tak. Polecimy dalej, no. Yy,
4: następne mamy butelki. I to jest chyba bardzo duży problem początkujących
5: piwowarów. Przynajmniej był za moich czasów, jak ja zaczynałem. To myślę, że zależy ile masz lat i jak, jaki masz tryb życia, bo jeżeli jesteś studentem i dobrze dajesz w palnik to myślę, że kolegów, którzy równie chętnie często dają w palnik, jest wielu. No może i Myślę, tak, że po jednej no. imprezie masz wtedy butelki. Natomiast jeżeli jesteś już takim spokojniejszym studentem tuż przed magisterką i, i, i siedzisz i piszesz, a nie dajesz w palnik, to wtedy rzeczywiście może to być problemem.
4: Tak, znaczy ogólnie akademiki polecam ze swojego doświadczenia, jeżeli chodzi o zdobycie butelek. Na, na piwo ewentualnie puby tam zwykle jest tak, że tego piwa butelkowego trochę schodzi i zawsze możecie poprosić w jakimś zaprzyjaźnionym pubie, żeby wam odłożyli skrzynkę i będziecie mieli bardzo dobre butelki do tego, żeby przelać w nie
5: piwo tak, tym bardziej, że często za barem też stoi piwo wardomowe i wie o co chodzi generalnie. Tak, i wam tak. wypuczę jeszcze te, te butelki jak będzie miał dobrą wolę i dostaniecie właściwie po dwóch karton. dobach no. dokładnie
4: Ogólnie na pewno nie polecamy, chyba ty się ze mną zgodzisz, że nie, że nie polecamy kupowania butelek. Nie świeżo. polecamy,
5: nie, bo to jest, to, to akurat Zbudowanie jest wydatek. pieniędzy niepotrzebne. To, bez sensu. Jak macie, na przykład znacie panią Kazię ze sklepu pod, pod blokiem, czy tam we Wiosce, to pani Kazia też z pewnością będzie odkładać. Tak. No, trzeba się po prostu zakręcić gdzieś wokół Tak, butelek, trzeba no. trochę
4: pochodzić, no i ten, ale bez problemu myślę, że teraz w obecnych czasach przy tak dużym zasypie kraftów spokojnie jesteście w stanie y, znaleźć butelki, a gwarantuję wam, że w którymś momencie będziecie mieli ich tyle, że nie będziecie mieli, wiedzieli co z nimi zrobić.
5: Dobrym źródłem jeszcze, teraz sobie tak przypomniałem, dobrym mhm. źródłem butelek jest, są konkursy piwowarskie też. A, tak. Dlatego, że mhm. Mhm. przy organizacji i przy polewaniu tych piw, szczególnie te duże konkursy, nie ma co robić z tymi butelkami. A wyrzucanie ich do śmieci też jest ciężkie, bo to dużo waży, jak masz do wyrzucenia 200 butelek na przykład, więc yy, dobrze jest się zgłosić do jakiegoś konkursu, znaczy do, do organizatora i powiedzieć, że zabierzacie butelki. One są też świeżo opróżnione, więc jeszcze nie zdążyło pozasychać to, to całe mhm. badziewie. Nie w spleśniało w środku. Dokładnie. To, to... Odbieracie, myjecie na szybko, w sensie płuczecie i właściwie później wystarczy zdezynfekować, nie musicie ich myć. Dokładnie tak. Także
4: polecamy, bo to też będzie bardzo duże ułatwienie dla organizatorów konkursów piw domowych, więc o, też przy się przysłużycie przy okazji społeczności.
5: Ja na początku, jak ważyłem, to dogadałem się z kumplem. Nawet kiedyś pisałem na fanpage'u, że butelki zapewnia Leszard Brothers, and, firma and Brothers. <grymna> firma Leszard and Brothers. Bo, bo właśnie kumper zbierał mi po, po swoich imprezach i bracia mu też przywozili, ja miał tych braci chyba ze czterech, mhm. więc, więc tych butelek zawsze jeździłem do niego i cały bagażnik miałem wypakowany butelkami. W zamian dawałem mu oczywiście browarek, więc wszyscy byli zadowoleni. Mhm. Ja polecam taką metodę, jeżeli będziecie mówili znajomym, że dajecie na przykład piwo za butelki, to polecam nie szaleć z ilością butelek z piwem, bo jak powiecie na przykład, że dajecie jedno piwo za cztery butelki, to, to będzie tych, będziecie mieli tych butelek pustych bardzo dużo, bo wszyscy ochoczo będą je oddawać. Więc ja proponuję ustalić taką cenę za 10 butelek jeden browar. I to jest taka Aha. bezpieczna, bezpieczna okay. granica. Spoko.
4: No ja po akademiku chodziłem po prostu. Bo jeszcze no, wtedy no też miałem znajomych tak. w akademiku i, i po prostu pochodziłem po znajomych i jakoś tam się udało te butelki i w końcu ym, sobie zorganizować. No i mamy jeszcze chemikalia do dezynfekcji i zastanówmy się jakie kupić na początek. Wydaje mi się, że Oxy wystarczy na sam początek. Zgadzasz się?
5: Chyba się zgadzam. Wiesz, to mi jest ciężko mówić o chemikaliach do dezynfekcji, bo ja bardzo szybko kupiłem Starsan mhm. i dopiero niedawno go zużyłem i kupiłem nowy, więc, więc tak, Oxy jest w miarę taniej, w miarę skuteczny, więc na starcie jak najbardziej tak. Jak się wkręcicie, to kupicie sobie, moim zdaniem, najlepiej kupić Starsan, i on starczy do, do końca waszej kariery piwowarskiej pewnie, w większości. Ale oks jest tani i przez dostępny w internecie na przykład można kupić na Allegro bez problemu, bardzo tanio, dużo.
4: Mhm. A jak ktoś chce więcej o środkach do dezynfekcji, to zapraszamy do naszego pierwszego odcinka, w którym rozmawialiśmy o myciu i dezynfekcji sprzętu. No, dokładnie. i tutaj jeszcze są dwie rzeczy o których z, które ja zapomniałem wpisać do tej listy naszej, ale mi się przypomniały w trakcie nagrania, a mianowicie kapsle i kapslownica oh. e, i tak jak kapsle to jest w miarę oczywista rzecz, jak chcecie kolorowe to sobie kupujcie kolorowe, jak chcecie złote, bo złote są najtańsze, to sobie kupujcie złote, e, ja uważam, że fajnie jest sobie kupować kolorowe, dlatego żeby odróżniać warki od siebie ale z tego co wiem to Janek zawsze kupuje ja e, złote tak. i po prostu markerem podpisuje numer warki, prawda?
5: Tak, tak, tak. tak. Znaczy to, to jest w ogóle można by przy okazji powiedzieć, to nie jest o sprzęcie, ale taki tip dla początkującego piwowara właśnie, żeby rozróżnić warki. Warki, znaczy piwo generalnie prawdopodobnie będziecie trzymać albo w kartonach, albo w, w transporterach, czyli w skrzynkach i właściwie macie, jak nakleicie etykietę, to i tak nie będziecie widzieć, co to za piwo. Więc Dobrze jest oznaczyć sobie piwo, moim zdaniem, znaczy mi to bardzo ułatwia Od, Od góry na kapslu po prostu. Tak, to czy to prawie. numerem warki, czy to nie wiem, nazwą albo skrótem stylu, który tam jest, nie wiem, APA, STOUT to może być tej i tak dalej, i tak dalej. No nie? Więc ja korzystam ze złotych kapsli dlatego że na nich się dobrze pisze. Na przykład na czarnych, na czarnych kapslach musiałbym mieć jakiś biały marker. Na granatowych, mhm. czy tam ciemnych też trzeba byłoby mieć jakiś inny kolor, żeby dobrze, dobrze było widać, więc ja używam złotych, ale rozumiem tych, którzy używają różne kolory. Więc...
4: Znaczy, no ja, to ja właśnie Jak się tak do tych czy... zaliczam. Ja mam każdą warkę po prostu staram się innym kolorem i na przykład był taki etap, że kupiłem sobie 10 czy tam 15 różnych kolorów po 100 sztuk i sobie yy, ten, każdą warkę kapsulowałem innym kolorem i wiedziałem który jest który. Mi się te kolory jeszcze do tego
5: wszystkiego nie po podobają. Tak? Okay. No one są takie... No nie wiem, no, znaczy jakby operować paletą cmyk, to one są, nie wiem, jak są żółte, to są po prostu żółte, tak? Mm -hmm. nie, takie są podstawowe kolory. Mm -hmm. Te barwy mi się nie podobają po prostu przy okay. okazji. No. Okay. Takie festyniarskie są trochę te kapsle, przepraszam. <laughs> Spoko. E, no i teraz kapslownica. No
4: i ja rozumiem, że y, ze względu, bo to jest droga rzecz, to jest jedna z droższych rzeczy na sam początek.
5: Ja miałem Greta na początku. Tą, no a ja funkcję. właśnie
4: sobie Grifo od razu kupiłem. To jest... I polecam, ale wiem, że wydanie 70 zł, czy tam 80 zł na pierwszą kapslownicę, to, to może być po prostu bardzo dużo. Ale ty masz tą Grifo, grifo HD? tą taką z takim... Ja mam jedną i drugą.
5: A, jedną i drugą. Uu, Panie. No.
4: Ja na początku sobie kupiłem tą taką z wajchą, mhm. tą tańszą, a, a potem sobie dokupiłem tą z pokrętłem.
5: Okej, okay, Bo ja mam tylko z wajchą. Mm -hmm. już się przyzwyczaiłem i myślę, że ta Griffo HD by mi nie ułatwiła życia, w sensie już po prostu mam taki system tego kapslowania, że nie wierzę, żeby czy można było to robić szybciej e...
4: okay. no i u mnie
5: to ja to miałem przy pierwszym kapslowaniu, to było wow no okej, no, no, okej. Okay, okay. Ale wiesz co, ja bym nie przekreślał tej Grety. Znaczy, Gretę bym przekreślał. Nie, nie, nie. Jest... Ja
4: nie twierdzę, że trzeba ją przekreślać. Okay. E, tylko i, i nawet chyba ją polecam na sam początek, bo już byłem zdecydowany, jak to zaczynałem. Poza tym wiedziałem, że sprzedam e, niewiele taniej niż za, niż za ile ją kupiłem, gdyby mi się nie spodobało. To ja, bo ja na przykład Grety
5: nie polecam, bo mnie to ucinanie tych szyjek mnie wkurzało strasznie i po prostu stresowałem się przy tym, przy każdym kapslowaniu mocno, bo... To też zależy od tego, jaką dostaniecie, jaki dostaniecie egzemplarz. Jedne są lepsze i mniej ucinają, a niektóre po prostu tną prawie wszystkie, które nie mają tego wysokiego, tej wysokiej... Jak to się nazywa, wiesz szyjki. Nazywa? Tego od kołnierz taki wysoki jest. Tak, to, to do Grety są potrzebne te z wysokim kołnierzem. Jak nie macie tych z wysokim kołnierzem, to jest duże prawdopodobieństwo, że każde inne z takim krótkim kołnierzem się poucina. Natomiast jest druga kapslownica bardzo podobna do Grety, ona nie, bo Greta jest cała czarna, a ta druga, która nie pamiętam jak się nazywa, Eterna, jest Eterna. Nazywa. I ona podobno nie ucina.
4: Tak, tak bo ona ty... inny ma mechanizm. W sensie no tam, ja... e, tam w Grecie są takie blaszki, które są skierowane prostopadle do, do szyjki, szyjki, a w Eternie te, te, te blaszki są równolegle. Okay, Więc jest do... dużo większa powierzchnia styku ze szkłem. I nie ma na tak naprawdę jest za bardzo jak przeciąć tego
5: no to, to na forach i, i na grupach na Facebooku bardzo polecają tą, tą i mówią, że tą Eterne, tak? Eterne. Mm -hmm, mm -hmm. I On mówią, jest że ona nie etnie. No i ona jest chyba tańsza w ogóle od Grety, parę złotych. Chyba tak, chyba tak. To, to ja na początek ją polecam. Jak najtaniej kupić kapsułownicę taką, która nie będzie ucinać szyjek, to, to spoko, bo jak kupicie tą Eterne, to ją później też sprzedacie albo oddacie jakiemuś piwowarowi, bo to jest taniej i kupicie sobie ewentualnie lepszą. No dobra, to o sprzęcie chyba wszystko. Jeżeli tak. o czymś
4: zapomnieliśmy, to piszcie w komentarzach. Posypiemy głowy popiołem oczywiście. E, to teraz przez chwilę chcemy przejść do tego, e, jakie w ogóle piwa uważać na sam początek. No bo tak o sprzęcie, o sprzęcie, ale szkoda, żeby stało. Lepiej coś uważać w tym, na tym sprzęcie, prawda? E, no i zaczniemy od stylów oczywiście tych, które najbardziej wszyscy lubią, czyli od jasnych, nuda.
5: Hmm.
4: E, powiedz, jakie ty uważasz, że najlepiej jest zrobić, e, co
5: najlepiej na początek? Na pierwszy styl? Tak, ale pierwszy z jasnych. Mówisz, że z jasnych. Ja w z ogóle moim zdaniem, moim zdaniem najlepiej na początku zrobić, ja się zgadzam z Tomkiem, który mówi, z Tomkiem Kopira, który mówi, że na początek najlepiej zrobić American Stauta i ja się z tym zgadzam generalnie, ale jeżeli z jasnych, to ja bym wybrał jakiś taki styl, który nie nastręczy nam problemów produkcyjnych. Czyli coś z bardzo prostym zasypem, który nam się nie zatka podczas filtracji, z jednak niewielkim chmieleniem na zimno. Może inaczej, zanim, zanim o technikaliach, to ja bym wybrał przede wszystkim taki styl, który będzie się znacznie różnił od zwykłego lagera, który możemy kupić w sklepie. Dlatego, że ogromny wpływ na to, czy będziecie dalej ważyć, czy nie będziecie dalej ważyć, będzie spoczywał na znajomych, którzy to piwo będą pili bo na pewno będziecie się chcieli tym po, po, pochwalić. Jeżeli znajomi nie, nie zrobią wielkich oczu, to troszeczkę stracicie w ich oczach i pomyślą sobie, że nie umiecie ważyć mhm. piwa i że generalnie nie warto się tym zajmować. Więc ja zdecydowanie wybrałbym taki styl, który zrobi jakiekolwiek inne wrażenie niż kupne zwykłe piwa w dużych supermarketach. Nie mówię o krafcie, tak? Więc ja chyba bym celował w jakąś taką apę, ale w taką apę, która będzie delikatnie chmielona na zimno.
4: Okej, okay. no ja się właśnie z tym zgadzam, że, że chyba właśnie APA będzie y, na początku najlepsza, po prostu American Pay Ale, y, jakiś prosty zasyp, y, nie wiem, 95%... Pilsa
5: albo... Albo,
4: no i no, 95% Pilsa, 5% jakiegoś jasnego karmelu. Nie, dobra, 5 tutaj przesadzam, 3. Jakiś, jakieś chmiele amerykańskie, takie Evergreeny, czyli Citra, y, nie wiem, Galaxy, Amarillo,
5: ja jeszcze powiem, wiesz co, jeszcze powiem tak. tak, że na start polecam kupić zestaw startowy. E, do w się sensie recepturę startowy. gotową, tak? Recepturę gotową. Zdecydowanie okay. tak. Dlatego, że tam po pierwsze będziecie mieli odważone wszystkie słody, będziecie mieli odważone, odważone chmiele i to na porcje, które musicie wrzucać. Nie będziecie musieli w ogóle nic ważyć. Wtedy wam mhm. waga w ogóle jest niepotrzebna, tak naprawdę. Mhm. Tak więc macie wszystko przygotowane, musicie je wrzucić tylko do garnka, nie musicie nic ważyć, nic śrutować, wszystko jest gotowe, więc ja polecam coś takiego wybrać, bo te, te receptury zazwyczaj są dobre, albo nawet bardzo dobre, tylko trzeba je dobrze wykonać, więc połowę sukcesu macie ze sobą, bo macie dobrą recepturę, no może nie połowę, może 20%. Tak, no ja zaczynałem od takich receptur. Ja też, ja też chyba pierwsze trzy zacierania albo pierwsze cztery zacierania miałem gotowy zestaw mhm. zrobiony. Bo ja pamiętam, że na starcie jak, jak myślałem o, o tych wszystkich recepturach, myślę, sobie kurde, jak oni to wszystko pamiętają, jaki słód wrzucić, jak, jak to się w ogóle no, no, no. nazywa. To dla mnie była jakaś czarna magia. Mhm. E, Łukasz Kojro kiedyś powiedział taką rzecz w jakimś wywiadzie albo w jakimś wykładzie właśnie, że dobrego piwowara, że jak on zaczynał, to, to chodziła taka, nie wiem, złota myśl, która mówiła o tym, że prawdziwego dobrego piwowara poznasz po tym, że orientuje się po numerach drożdży łajesta, Aha, no które tak, do czego służą i wiedzą mm -hmm. jak się co mm -hmm. szczep. Mm -hmm. I, I coś w tym jest, dlatego że ja teraz rzeczywiście pamiętam znaczną większość tych, tych szczepów, i właściwie recepturę jestem w stanie w głowie ułożyć, tak? I wiem, wiem ile czego wrzucić. Natomiast na początku to była dla mnie czarna magia po prostu. Bo jest tego teraz, teraz jeszcze 4 lata temu jeszcze tego tyle nie było. A teraz jest po prostu taka, taki multum słodów różnych, specjalnych, że można zwariować po prostu. To prawda. Mhm.
4: Ja na przykład od jakiegoś czasu marzę o tym, żeby Yy, zrobić sobie serię piw yy, z różnymi słodami, słodami karmelowymi żeby zobaczyć co te słody karmelowe wnoszą ale nie, nie, nie mam czasu, bo te, tych słodów karmelowych to jest 1500-1900 chciałbym, ale się nie da chyba za bardzo no dobra, a z ciemnych to rozumiem, że American Stout byś chciał, tak? Yy, American Stout polecam. albo Milk Stout no to ja jeszcze dużo Dry Stout, bo to, to było pierwsze piwo, które ja zrobiłem i mi bardzo smakowało Yy, no uważam, okay. że to był bardzo dobry wybór, bo w stałtach w jest fajne to, ogólnie i w ciemnych piwach, yy, że ta paloność może, może nie do końca przykrywa, ale potrafi schować yy, pewne wady produkcyjne. O, zgadzam się że ta paloność jest taka intensywna, że, że tam nie do końca jesteś w stanie wtedy wyczuć resztę rzeczy. I to jest fajne, to jest że Ciemne piwa ogólnie, właśnie dry stout, milk stout, to są piwa, które wybaczają błędy. O, w ten sposób powiem.
5: Tak, jeszcze bardziej błędy wybacza American stout, bo tam jeszcze dowalasz Ameryka. chmielu amerykańskiego, mm -hmm. który też mm -hmm. przykrywa, no nie? Tutaj wtedy dochodzi ten problem z odfiltrowaniem chmielin i to jest na, na początku na pewno sporym wyzwaniem dla piwowara więc ja się zgadzam z tym, że dry i milk Stout to będzie dobry wybór na początek
4: no dobra, a jakich piw nie robić? z dodatkami z dodatkami, piw na pewno no. bardzo mocnych nie warto robić na początek nie, nie warto, nie, nie, nie. Eee, to najlepiej to można najlepiej
5: No. a propos do właśnie robienia mocnych piw na starcie w ogóle w przeciągu pierwszych 10 warek, to można przytoczyć taką nie wiem czy to można nazwać anegdotą ale niech będzie anegdota jak robiliśmy kiedyś eliminację do warszawskich bitew piwnych. Za dużo Aha. piwowarów się zgłosiło, więc wybraliśmy tych z najmniejszym, z najmniejszym doświadczeniem. Ich było chyba czterech. Tak, I poprosiliśmy czterech. ich o przyniesienie swojego najlepszego piwa, jakie mają. Ci, ci ludzie mieli około 8-10 warek. To był taki przedział. Dwie osoby przyniosły, jedna osoba jakąś AP, druga jakiegoś bitera chyba. Dwie osoby przyniosły bardzo mocne piwa, jakieś jedno, jakieś świąteczne i ktoś jakiegoś risa przyniósł. No i te, te osoby, które przyniosły te mocne piwa, bo wydawało im się, że to jest takie robiące wrażenie, odpadły z tego względu, że w mocnym piwie bardzo ciężko na początku ustrzec się pewnych, pewnych błędów. Mhm. Więc zdecydowanie nie wybierać na początku mocnych piw, bo to są po prostu gotowy przepis na porażkę właściwie na starcie. Więc lekkie piwa, wyrobić sobie pewne nawyki na właśnie jakichś apach, e, jakichś biterkach, jakichś wajcenach nawet, jak już zrobimy trzy warki, to można wajcena trzasnąć, bo tam przy, przy 50% zasypu e, pszenicznego to ze stracz wężykiem powinniśmy sobie spokojnie poradzić z filtracją, nie powinno być żadnych problemów. Na takich piwach się nauczyć podstaw i dopiero później przechodzi to do risów, do jakichś double IP do, do czegoś z, z dodatkami i tak dalej, tak dalej. Tak jest moje zdanie. Ja zgadzam się w tym całej rozciągłości.
4: Ani dodatki, ani e, mocne piwa. Na pewno też unikajcie piw z dużym, z dużym e, procentem z ziarna niesłodowanego. E, no dokładnie tak. E, żeby, żeby jednak ta filtracja była łatwa, bo można łatwo się zrazić, jeżeli ta filtracja na przykład, nie wiem, wam ciurka e, litr na pół godziny i całą noc się trwa filtracja, to to nie jest przy, nic przyjemnego no i to, chyba, i to chyba tyle jest z tych rzeczy, których nie warto robić na początek, tak? Trzymamy się tak. prostych rzeczy z łatwym zasypem z dużą ilością jęczmienia tak, żeby była łuska i najlepiej tych, które wybaczają po prostu błędy czyli właśnie ta APA, albo jakiś Milk Stout, albo Dry Stout, albo American Stout jak ktoś chce bardziej po amerykańsku no dobra, i jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o style, o style to chciałem pogadać o tym, jakie dużo warki robić. Ja wiem, że już troszeczkę dzisiaj o tym żeśmy dyskutowali. Ale ja chciałbym jeszcze raz podkreślić na sam koniec, że jednak uważam, że 10-litrowe warki są dużo lepsze.
5: Ech, Dlatego że zawsze jak
4: coś wam nie wyjdzie, szczególnie na początku, to macie tylko 10 litrów piwa do wylania. A nie 20.
5: No chyba, chyba ma to sens, tym bardziej, że te pierwsze warki raczej nie wychodzą dobrze. No, no tak mi się wydaje, że mm. to, to w sumie się z tym zgodzę pod tym kątem. Gorzej jak wyjdzie, bo wtedy jest żal, że nie było 20 no tak, litrów, tak. Ale, ale rzeczywiście, na no, początek lepiej zrobić małe warki, one też pójdą szybciej trochę, bo i filtracja będzie trwała krócej i grzanie do gotowania będzie trwało krócej. Więc na pewno się mniej urobicie, mniej nanosicie tego wszystkiego, więc no, zgoda. Nie, niech, 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 niech tak będzie, że mhm. mniejsze warki jest, jest lepiej robić na początku.
4: E, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za to, że nas słuchacie. Komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, klikajcie dzwoneczki, serduszka, pozdrawiajcie Przemka i Wanka w komentarzach, e, piszcie, że go kochacie, e, Dzięki wielkie Janku za dzisiejszy odcinek, dzięki Wam słuchaczom. Do usłyszenia, cześć.
5: Na razie.
1: I to wszystko już w naszym dwunastym odcinku Alchemii podcastu o piwie. Jak zwykle zachęcamy do subskrybowania, ktoś jeszcze tego nie zrobił, do klikania na serduszka, dzwoneczki, misiaczki. Lajki. Lajki, pisania nam, komentarzy, mówcie co wam w duszach, gramy wam, odpowiemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cześć. Cześć.